0: horreur paranormale et meurtre pour mon 22e épisode, je crois, je crois. Euh, pour mon 22e épisode, je reçois pour la troisième fois ma blonde, Maggie derrand euh, ma chroniqueuse préférée à l'émission.
1: <rire> Allô euh,
0: Aujourd'hui, c'est vendredi 13, le jour qu'on enregistre. C'est une bonne journée pour parler de films d'horreur. Yes. Aujourd'hui, on va faire un review euh, d'histoires d'horreur parce que cet été... C'était Histoire d'horreur à la Cinémathèque québécoise. Dans le fond, à tous les jours, il y avait deux à trois, quatre films d'horreur à l'affiche des 120 dernières années.
1: Oui, c'était vraiment le euh, fun.
0: Moi, qui est un fervent fanatique d'horreur de toute époque confondue, euh, j'ai pas pu résister. Cet été, je me suis acheté puis j'ai acheté la pause euh, pour la Cinémathèque québécoise. puis oui. On est, on est allé le plus souvent possible parce que c'était comme un rêve pour moi. Euh, autant il y avait des vieux classiques que jamais j'aurais pensé voir sur grand écran qui m'a fait plaisir d'aller voir et autant qu'avoir la pause j'ai découvert plein de, de petits bijoux que j'avais jamais vus parce qu'à la cinémathèque, quest ce qui était le fun, c'est qu'ils ne voulaient pas juste mettre les classiques américains. Ils ont vraiment mis des films d'un peu partout dans le monde. Fait On a eu la chance de voir des films américains, des films québécois, canadiens, des films japonais, japonais des films français. Euh, J'ai vu un film brésilien, je crois. Euh, australien. Il y avait aussi des
1: euh, coproductions entre euh, des pays.
0: Oui, ouais, ouais, il y avait une coproduction euh, américaine-québécoise, mais ça, on en reparlera oui. euh, tantôt, parce que aujourd'hui on va parler de nos coups de cœur, on va parler des, des choses qu'on a moins aimées. On va sortir un peu aussi de, de la cinémathèque, parce que j'ai vu euh, beaucoup de films à la cinémathèque cet été, mais il y avait quand même quelques autres films d'horreur euh, à l'affiche au cinéma normal qu'on est allé voir. Il y a un autre petit film d'horreur, j'y vais à la cinémathèque, qui n'était pas dans le cadre d'Histoire d'horreur, qui était dans le cycle de David Lynch. Fait qu'en tout cas, cet été, j'ai été voir exactement 40 films d'horreur sur grand écran au cinéma, <rire> euh, dont la plupart, j'ai été voir avec ma blonde.
1: Oui, fait que je ris, mais dans le fond, je suis pas tant arrangé pour parler.
0: C'est sûr, euh, elle voulait pas y aller autant que moi, elle n'est pas venue voir 40 non, films d'horreur. Non, je suis pas allée
1: voir 40, mais j'en ai vu certainement une vingtaine. Probablement,
0: fait que c'est quand même pas si pire. oui. Fait que, ça va être pas mal ça le, le sujet aujourd'hui. Euh, ça va tourner alentour de cinéma d'horreur de, de toute époque puis de, de toute nationalité. Euh, fait que aujourd'hui, mon invité, ma chroniqueuse, Maggie Déranlot, comment ça va?
1: Ça va super bien, Et toi François?
0: Ça va bien, ça va bien. Je suis content d'enregistrer un autre épisode avec toi. Ça faisait longtemps que je n'avais oui. pas enregistré un épisode aussi. Fait que ça va être le fun de de me, me réexprimer euh, sur les diverses réseaux sociaux euh, en parlant de choses qui me passionnent.
1: Oui, puis j'aime tellement ça d'entendre parler de choses qui te passionnent, alors euh, je suis super content d'être accompagné aujourd'hui encore une fois.
0: Parfait. Puis sinon, euh, <rire> as-tu un mot à dire pour starter le bal
1: euh, ben j'ai trouvé que c'était une super idée que as eue de prendre ces passes là au début je me suis dit mon dieu ça va être euh, ça va être un gros été là aller là à tous les euh, pas à tous les jours mais pratiquement là les premières semaines on y était quasiment à tous les jours des fois on allait voir deux films par jour euh, c'était oui, il y avait des représentations à 4h, à 6h, à 8h. On y allait comme des fois deux fois, euh, bac à bac, voir deux films. Euh, c'était super le fun. fait que J'ai passé un bel été. Euh, je me suis instruit dans toutes les, les 120 dernières années de films d'horreur. Euh, on a vu des classiques. Bon, euh, <rire> ça commence bien. On a vu des classiques là, vraiment incroyables, avec accompagnés au piano. C'était super le fun. Là, je vais pas aller trop loin. Mais en tout cas, bref, c'était très intéressant comme été. Toi?
0: Euh, ben C'est ça, j'allais dire. T'sais, euh, souvent, les films ils étaient à peu près aux mêmes heures. Des fois, tu en avais trois. Il y en avait un à quatre, un à six, un à huit. C'est rare qu'on allait à celui de quatre heures. C'était quand même tôt. Je pense que allé une ou deux fois voir des représentations à quatre heures. Mais quand même, il y a bien des soirées qu'on qu allait pour le double feature de six, de huit heures. Exact. Puis euh, quand tu veux euh, arriver là-bas... À 6 h, ça fait qu'on avait toute une petite routine de soir. Un moment donné, on était rodés, là, mais tu sais, ouais. on, on soupait vers 4 h, 4 h et demie. On sortait le chien, euh, tu sais, pour partir vers 5 h et quart pour arriver, avoir le temps de fumer un petit peu avant de rentrer, pour faire sûr d'avoir un billet.
1: Parce que Des fois, sûr. on était
0: roché dans le temps, là.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les billets, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il fallait se présenter, prendre le billet. Euh, Là-bas, c'était gratuit si tu sur place okay. avec si, la, si pause, la passe, ouais. évidemment. Si tu la passe, Parce que nous a la passe, sinon c'est de pièces Mais je veux dire, quand tu as la passe, tu arrives là, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Par contre, si tu le prends en ligne, il y a des frais juste de, 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 de 75 sous. 75 sous, fait que si tes réserves d'avance c'est bien mais si t'arrives là à dernière minute tu prends tes billets ça se peut t'as pas de place ça se peut
0: mais ça nous est pas arrivé on était chanceux une fois que ça a failli arriver
1: que on était en ligne d'attente s'il y avait des places qui se libéraient des gens qui venaient pas mais c'était mais c'était pour une représentation pour un film là, je veux mais dire, dire. Euh, c'était pour The Shining. The Shining, c'est le Shining.
0: seul que j'ai vu cet été que c'était sold out à l'avance. Quand on, on est arrivé à l'avance, ils nous ont dit c'est déjà dit, sold c out. C'était déjà
1: sold out. On était surpris, surpris. On dit ok, on va. Vous pouvez revenir. il va y avoir une, une ligne d'attente Si jamais il y a des gens qui se présentent pas, vous allez avoir peut-être la possibilité de rentrer. Fait qu'on a fait, ben on va y aller, on va attendre. Puis fin, là finalement mais toi, ça te tentait pas, ben <rire> non. Mais on l'a fait quand même. Puis une bonne chance parce qu'on a eu des places. Ce qu'on fait c'est que à l'arrière, il y avait des bancs,
0: des tabourets, des tabourets,
1: des, des tabourets hauts pour euh, le staff. Puis là, ils ont décidé d'utiliser ces tabourets-là pour les gens euh, qui veulent aller voir le film. Puis le staff était assis à terre dans l'allée, juste pour vous dire. C'était plein à craquer, mais ça valait la peine. The Shining, c'est un chef-d'œuvre.
0: The Shining, c'est vraiment un film fait pour le grand écran. Là, la juste scène. Le, le paysage nordique de oui. l'hôtel au début c'est quand il y a les shots euh, qui s'en viennent en char, puis tu as des shots, dans ce temps-là, c'est filmé hein, avec un hélicoptère. Avec un hélicoptère, oui. là, tu vois les montagnes, la forêt. Euh, c'est vraiment un film fait pour le grand écran. Puis la face à Jack Nicholson dans le cadrage de porte euh, en, en train d'arracher avec la hache, tu sais, c'est…
1: Exact, pas juste la scène, la fameuse scène de sang, là, du corridor en sang, c'est vraiment incroyable sur grand écran,
0: oui c'est Ça, ça c'était pas mal le, le seul. Sinon, on n'est pas allé pour Jazz, parce que je l'ai déjà vu sur grand écran, Jazz, fait que j'étais moins euh, pressé d'y aller. Mais euh, je pense, peut-être Jazz aussi, c'est un autre que peut-être que c'était sold out à l'avance. Je, je me dis euh, Kubrick, puis euh, voyons, euh, Steven Spielberg, c'est deux grands réalisateurs euh, qui attirent vraiment beaucoup de monde. là. Mm -hmm.
1: Exact, fait que, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir le voir, celui-là, mais c'est pas grave, on en a vu plein d'autres, dont euh, toi, tu as vu 40. Là.
0: Mais comme je dis, Jazz, euh, je l'avais vu pendant la pandémie. Pendant la pandémie, euh, tous les tournages étaient arrêtés, puis euh, là, il y avait des vrais cinémas qui avaient commencé à faire des représentations avec des vieux films, puis j'avais été avec mon ami euh, Sacha Dufault, j'avais ah, ben été voir Jazz sur grand écran, c'était euh, « amazing ». Oui, vraiment, j'ai je l'ai vu souvent, ce film-là, puis je l'ai redécouvert comme si c'était la première fois oh, que je oui? l'écoutais. C'est vraiment ça aussi, c'est un film qui est fait pour regarder aussi, sur un grand écran. Là. Puis euh, ça aussi, une petite parenthèse, pendant la représentation de jazz au cinéma, il y avait un vieux fucké qui était assis juste d'en rangé en avant de nous autres. Puis tout le long du film... Il, il me regardait au travers de la craque entre les <rire> deux bancs. Il me regardait, puis il, il avait l'air il avait l'air obsédé sexuellement avec moi. Et pour vrai, genre... C'était pas le requin qui me faisait peur quand j'étais allé au White Jaws. C'était vraiment un autre prédateur. Euh, <rire> Colin. Il, il me regardait dans la craque, puis il faisait comme...
1: Oh my God! tes sérieux.
0: Puis Sacha, il était vraiment mal à l'aise. Puis il, il voulait dire de quoi, mais en même temps, c'est un... C'est un vieux monsieur, il avait l'air pas en santé. Tu sais, on dirait on, on dirait qu'on n'ose pas dire à quelqu'un qui est sur le bord de crever d'être de, correct, mais en même temps, tu sais, c'était un petit peu. Je me sentais agressé. Hello, oui. Puis je pense qu'il se masturbait en me regardant. Ah, t'es
1: pas sérieux. Je pense vraiment
0: qu'il se masturbait en me regardant. Puis pendant le film, il s'est levé deux fois pour, pour aller aux toilettes. Euh, je pense qu'il voulait s'essuyer.
1: <rire> oh, C'est terrible! OK, mais si je me rappelle, vous me l'aviez conté, cette histoire-là. Je me rappelais pas que c'était pendant la représentation de jazz. Ouais. Mais wow, OK, c'est toute une histoire, euh, c'est dégueulasse.
0: Ben oui, c'est...
1: Ouais, sur cette belle parenthèse. C'est
0: choquant. Mais c'est ça. ça qui <rire> arrive quand t'es beau.
1: <rire> oh là là. Belle parenthèse.
0: C'est esclave de sa beauté. Non, victimes de sa beauté. Ouais, c'est pas ça. Plus
1: victime de sa beauté, comme dit-il.
0: Ouais. Fait qu'on va revenir à notre été d'horreur pour essayer oui. d'oublier ce cauchemar. <rire> euh, dans le fond, euh, je suis allé vraiment, vraiment, vraiment souvent. Euh, j'ai des coups de cœur, j'ai des découvertes, j'ai des choses que j'ai moins aimées. Euh, mais je vais commencer avec toi. Euh, tu sais, par parmi euh, tous ceux que je t'ai emmené <rire> voir. Il y, en, il y en a que tu avais sûrement déjà vu il y en, il y en a que tu as, as découvert. Euh, oui. Il, fait que, t as, t as tu sais, t'as-tu des coups de cœur, t'en as as-tu que t'as vraiment pas aimé ou il y en a dessus tu sais, que t'avais déjà vu, mais que t'as comme redécouvert l'amour pour en le voyant sur grand mmh. écran avec une, un, des réactions collectives. moi oh, C'est ça que j'aime du cinéma, c'est mmh. qu'un public qui réagit au, au, au joke au moment gore, euh, à la violence.
1: Oui, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est comme toujours un peu exagéré, dans le sens où euh, c'est overbiac, souvent, dans le cinéma. Là, fait que c'est vraiment le fun, euh, justement. Là, ça rajoute à... au tout. Euh, oui, j'ai un coup de cœur. ben j'en ai plusieurs, mais en fait, un particulièrement que j'avais jamais vu. C'est un film... Euh, un, un film français, en fait. Une production de France, je crois. <coughs> euh, ça s'appelle... mais ben, moi, je vais dire en anglais, ice Eyes with the, without a face.
0: C'est un film que que moi aussi, à chaque fois que je le prononce, je le dis en anglais, mais c'est vrai, c'est un film français. C'est un film français. <rire> c'est bizarre, on le dit tout le temps en anglais. «
1: Ice Without a face », c'est un film euh, des années euh, film. 60, si je ne me ouais. trompe pas, en noir et blanc. Euh, ben, premièrement, j'avais zéro à parce que je... c'est un film français des années 60, en noir et blanc. J'avais zéro <rire> à
0: ouais, déjà, quand... c'est pas vendeur quand tu dis à quelqu'un « Hey, viens, on va aller regarder un vieux film français des années 60 ». Ben non. Exact. <rire> Et
1: finalement, ça s'est avéré à être bon coup de cœur de l'été. Pourquoi? Parce que j'ai été touchée, tout simplement. Touchée. Euh, un, la fin de ce film-là, c'est incroyable. Je me sentais libérée. J'ai écouté ça. Je, je, on dit, je sais pas, c'est... Mais euh... ben, premièrement, c'est l'histoire euh, d'une fille que son papa est un chirurgien. Elle, elle est défigurée. À cause d'un euh, accident, accident de taux. Euh, puis là, euh, son père, dans le fond, ce qu'il essaie de tenter, c'est de lui greffer un visage. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il kidnappe des gens, des, jeunes, des femmes. jeunes femmes, des belles jeunes femmes, et essaie de faire une transplantation de visage. Mais ça ne fonctionne pas. Pas, parce que la, la, sa fille, en fait, est pas capable de, de garder le...
0: Ça, ça finit toujours par se faire mal. Pis... Exact,
1: par porrer, par... par Elle par, euh, par, par devient vraiment défigurée. Donc, finalement, ça fonctionne vraiment pas. Fait Elle porte un masque, toujours un masque blanc, seulement les yeux.
0: Euh, donc, oui. pis, je... parlant du masque. Oui.
1: Ah oh oui, c'est vrai, parenthèse. J'ai
0: vu, j'avais vu ça passer dans mon feed Facebook de groupe de films d'horreur que je suis. Ça a l'air que le masque de Eyes Without a Face, c'était l'inspiration pour John Carpenter quand il a créé le masque de Michael Myers.
1: Exact. Fait c'est fou quand même que ça vienne de ce film-là, tu sais. Fait que c'est ça, elle porte un masque blanc qui a pas d'expression, qu'on voit seulement ses yeux. Puis, euh, pour cacher son visage, son, son pauvre visage meurtri. Donc, là, euh, finalement, <rire> puis, puis, puis aussi, quest ce qui arrive, c'est que son père, qui est un chirurgien assez fou, on va se dire, parce que pour qu'il kidnappe des, des jeunes femmes puis qu'il essaie de transplanter Quand leur visage, puis on s'entend que c'est parce qu'il les tue, s'il si, si fait ça, là, il il est kidnappé, il disparaît, s'il meurt, là, là, ces jeunes femmes-là. Ben, c'est il faisait ça aussi, mais il faisait des tests avec des animaux. Donc, il y avait... Tous les chiens, dans le fond, errants, se ramassaient chez eux. Fait qu'il y avait plein de chiens, plein d'animaux, des poules, des oiseaux, euh, plein de choses. Puis, il faisait des tests comme ça, de plein de sortes de tests. C'était un peu comme Dr docteur Frankenstein. j'ai pas
0: compris... C'était quoi les expériences qu'il faisait avec les chiens?
1: Je sais pas, mais ça reste rajoutait... pas compris? Ben, en fait, moi j'avais l'impression qu'il essayait genre de. Pas, pas créer la vie, mais je sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression qu'il avait. qu'il testait des choses sur les chiens. Peut-être avant de le faire sur sa fille. Je, je sais pas. J'avoue que les chiens, c'était. Moi, ça m'a quand même touché dans le sens où il faisait des tests sur des animaux là puis plein d'animaux puis capturait plein d'animaux puis il avait pas l'air de temps s'en occuper là. il était tout le temps dans un dans le chenil en train de japper puis il avait vraiment pas peur de s'en occuper fait que bref euh, puis là ben tout ça pour dire que là je vais dévoiler là, la, 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 la fin là, mais c'est parce que c'est c'est ce qui m'a le plus touché finalement la jeune fille décide à la fin de ben elle libère la, la jeune femme qui a été kidnappée puis avant que le père fasse sa chirurgie, elle la libère. Elle décide, elle se dit que ça fait aucun sens. Puis elle décide d'aller libérer tous les oiseaux, les animaux, tous les chiens. Puis quand quand qu'elle libère les oiseaux, c'est comme si elle se libérait elle-même de son bourreau qui était son propre père. Puis je fait que je trouvais que c'était c'était très touchant. Puis j'ai vraiment aimé la métaphore avec tous les oiseaux qui s'envolent. J'ai trouvé ça super beau. Puis euh, je m'attendais zéro à ça. C'est
0: bien. Ouais. Je suis quand même content parce que moi j'aime beaucoup l'horreur gothique, l'horreur en noir et blanc. Puis je t'en fais découvrir. Puis je suis quand même content que ton coup de cœur de tout, 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 qu'est-ce que tu as vu cet été, c'était un film en noir et blanc. Ça veut dire que tu t'ouvres quand même beaucoup l'esprit.
1: Mais oui, mais c'est sûr. C'est parce que c'est intéressant. Puis c'est aussi le fait de, de se dire c'est qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là avec les moyens qu'ils avaient dans ces années-là. Puis ils ont réussi à faire parce qu'on s'entend que la scène qui fait la... Le, qui, la chaîne
0: de la chirurgie... Le, la scène de la chirurgie, les effets spéciaux, là, les effets sont, spéciaux sont super... Pour, une, pour un film des années 60, c'est du gros gore. Là. On voyait pas ça dans le temps, tu sais, mettons... Même dans Psycho de 1960, qui est le premier slasher, on voit rien. L'affaire la plus dégueulasse, tu vois, c'est le cadavre de Mrs. Bates euh, qui est toute ratatinée. Est Mais sinon, tu vois jamais stabber la fille vraiment. Je il n'y a pas, pas de gore. C'était du gros gore pendant ce temps-là. Exact. Ça, ça C'était pas bien fait. Ça m'a vraiment surpris la scène de la chirurgie. Ouais. Là, tu vois vraiment, il découpe la Déc face puis il, il la retire. Mm -hmm. C'était euh, vraiment bon.
1: Ouais, ça que j'ai vraiment aimé ça. Puis sinon, ça me fait penser vite fait à un film que il m'est resté dans la tête longtemps, ce film-là. Puis encore aujourd'hui, on en parle un peu. Euh, parce que, en fait, ça concerne les animaux, c'est Baxter.
0: Baxter, ouais. C'est
1: l'histoire, en fait, d'un. C'est passe... une de mes
0: grosses découvertes de cet été, là.
1: Avoue que c'est quand même un film. Toute, que... Tu ne voulais
0: pas aller le voir. Non,
1: je ne voulais pas aller le voir, ça ne m'intéressait pas. Puis finalement, tu vois, ça se ramasse qu'on en parle ici devant vous, parce que Baxter, c'est la vue du chien. Tu es comme es le chien, dans le fond, dans le film. Tout Mais c'est longue...
0: C'est genre une vue sur l'être humain, mais d'un angle animal. Exact. Ça me faisait penser un peu à, genre, je sais pas, l'émotion que Pink Floyd est capable de me faire sentir au travers de leur musique, de voir la vie d'une perception euh, plus haute ou.
1: Oh, wow, oui!
0: Je trouve, euh, ça, tout au long du film, j'avais Dogs of War de Pink Floyd oh, dans la oui. tête.
1: Ah, ok. Ben, je comprends.
0: Puis, je, je sais pas. C'est un, un, un coup de mes coups de cœur, mais en même temps. Je trouve que c'est pas un film d'horreur.
1: Non, c'était pas un film d'horreur. Tant que ça, malgré qu'on s'entend que le chien... Il tue une, une madame, dieu, pis il essaye de tuer un bébé. Il essaye de tuer un bébé. Je pense que c'est un peu ça qui est... horreur. Mais en même
0: temps, quand tu regardes le film, tu es dans la tête du chien tout le long, puis as un narrateur qui, qui parle en, en français, mais c'est supposé être le chien qui, qui dit des choses Puis dans le fond. Qui part, ouais. Puis on tu même si le, le chien il pense pas comme un humain, on dirait qu'on comprend pourquoi qu il devient agressif.
1: Exact, on se met on est à sa place dans le film, fait qu'on voit ça à son angle de vue. Pis, c'est fou, parce que les chiens, ils sentent nos, nos odeurs, notre odeur, pis c'est comme ça qu'ils nous perçoivent, pis qu'ils nous captent, pis qu'ils nous, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que, là, tu voyais vraiment sa perception de l'être de humain, pis c'était vraiment spécial à voir que ça venait <rire> de la tête d'un chien, tu sais. puis là, après ça, on dirait que je regarde plus les chiens de la même manière. Ouais. Parce que là, je me dis, peut-être qu'il me sent, pis il a pas mon odeur, ou peut-être que, tu sais, dans le fond, il, je sais pas, je, tu sais, je lui donne pas une bonne impression. Je, je sais pas, c'est rendu, je pense, à ça, même avec mes euh, Oui, ça me fait full réfléchir ce film-là.
0: Oui, ben en sortant de là, je me disais, coudonc, tu penses -tu que mon chien, il m'aime pour de vrai ou...
1: Ou c'est juste pour euh, se faire nourrir.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais non, mon chien, je sais qu'il m'aime pour ben, de vrai. oui.
1: Là.
0: Ça paraît, en hein, crise ouais, oui. juste quand je m'en vais. <rire> ouais, oui,
1: il cherche partout dans la maison. Moi, je suis là, je le garde, tu sais, puis Jake est là, puis il se promène dans la maison, puis il cherche François, tu sais. Ça fait vraiment c'est cute. <rire> Fait que, euh, non, c'est ça. Baxter, c'était vraiment un film euh, aussi, une belle découverte. Euh, c'était un film doux, ça, donc. Euh,
0: français. C'est un film français ben aussi. Oui, c'est un film français.
1: Ah oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, il parlait en français. Pis,
0: sois, euh, ces deux soirs-là, je m'en rappelle, on était allé voir euh, des double features, justement. Mm -hmm. Euh, là, on a parlé euh, d'Ice Without a Face. Je m'en rappelle, ce soir-là, c'était ice Without a Face. Puis après ça, c'était The Thing oh de oui! John Carpenter. Wow, wow, wow. Euh, Découverte. Ça, je m'en rappelle... Euh, pour, pour ceux qui connaissent l'horreur, The Thing, c'est vraiment The Thing to watch in horror movie. Là. Tu trip sur le gore des années 80, les effets spéciaux à main. C'est euh, juste ça. Là. Mm -hmm. Puis euh, je m'en rappelle, je t'avais dit... Euh, The Thing, c'est vraiment de euh, shit, là. T'es pas prête mentalement, puis là, t'étais comme, oh, arrête, là. Tu m'as ouais. tellement fait d'écouter des vieux films d'horreur poche, là. J'ai pas d'attente, Oui, j'avais trop oh, d'attente. Puis finalement, tu sais, ça, ça te saute d'en face, là.
1: Ah non, c'était vraiment un bon film, puis euh, c'était avec euh, Russell Crowe, right? Quand il est jeune. Oh oui. T'as barbée, t'as bel homme, quand même, on va <rire> se le dire, là. Je trouvais que vite fait, tu sais, t'avais les cheveux longs, là, tu sais, aussi, une grosse barbe, Je trouve que vous aviez un... Une petit, petite ressemblance. En tout cas, bref. Fait que Russell Crowe, quand il était jeune, euh, avec les cheveux longs, la barbe, c'était super cool. J'ai adoré ça. Au début, je comprenais trop pas euh, l'histoire des... Comme, elle, elle, le, pas, ch il le chien, le, il pourquoi? veulent le chien, les, les Norvégiens. Oh, moi, je comprenais pas. Puis là, j'étais le mais qu'est-ce que font, qu les animaux? Il y
0: avait un petit rapport, je trouve, entre les deux films ce soir-là, avec le chien. Je sais pas si ouais. c'était un concept. Euh, tu sais, le, le docteur dans « Eyes without a face euh, » qui fait des expériences sur le chien, puis là, après ça, The Ting avec le chien. Avec le
1: chien, que... c'est The Ting. Fait que, oui, c'était une belle soirée, un beau double feature qu'on a eu cette soirée-là. J'ai adoré les deux films.
0: The Ting, euh... tu sais, c'est... Autant, genre, les effets spéciaux sont waouh, les acteurs sont vraiment bons, puis l'histoire est vraiment bien écrite parce que tu finis qu'à paranoïer avec les personnages parce Carrément. que tu peux pas truster personne n'importe qui peut être The, the thing. thing Who is The Thing? <rire> ils sont pris dans neige, en plein hey, milieu de nulle part euh, être, genre, avec une bibite extraterrestre qui peut se transformer en n'importe qui qui, qui qui mange euh, je trouve que c'est vraiment vraiment bien écrit euh, c'est un remake d'un vieux film en noir et blanc des années 50 justement qui était à l'affiche la première journée d'histoire d'horreur qu'on n'avait pas pu aller le voir, ah, je pense, parce oui. qu'on était au camp. Mais euh, je trouve... C'est rare, je trouve, qu'un remake est meilleur que la version originale, mais John Carpenter, il a tellement amené l'histoire de The Thing From Another World ailleurs que c'est vraiment un film supérieur à la version originale des années 50. Puis il a amené un aspect différent parce que la bubit à un peu shape-shifter en n'importe quoi qu'elle mange, qui est un élément qu'il n'y a pas dans la vieille version. Fait que ça rend le film encore plus. Ça, ça ajoute de quoi au film qui est. Euh, tu sais, justement, tu paranoies avec les personnages. Puis pour les effets spéciaux. Euh, Faites euh, tout en, en latex, tu peux, ça, ça rend la création des artistes des Make-up FX. Euh, ils peuvent aller vraiment loin, faire des bibites à la Lovecraft euh, qui shape-shift puis qui se mélangent avec des atomes. Pis, ça, ça, donne, euh, La création était vraiment loose. Euh, C'est un, un vraiment, vraiment bon film. Là.
1: Oh ouais, puis la créature. Euh...
0: Je suis content de l'avoir vu sur grand écran.
1: Oui, la créature est vraiment bien faite. Euh, ça m'a super impressionnée, dans le fond, le make-up et tout. Là, mm -hmm. le... Wow. Avant le CGI, en fait, c'était vraiment dans ces années-là. Je trouve que c'était là, qu là que c'était le fun de voir les bibites et tout mm -hmm. dans ce temps-là. Je trouvais plus... qu'il y avait beaucoup plus de trappes. Ben pas beaucoup plus, non, c'est pas vrai. C'est deux travail complètement différents. Fait que je trouve que, mais je ne sais pas physiquement le fait de le faire, vraiment créer la bébite puis tout, je trouve ça incroyable.
0: Puis Quand on était allé voir Baxter, je me rappelle le Double Feature, c'était Baxter genre à 6h ou 6h15. Des fois, ça variait. Pis à à 8h, c'était... Euh... Je me rappelle. C'était euh, Carnival of Souls.
1: Oh oui, oh, oui, mais,
0: oui, oui, oui. So, C'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve pour un film d'horreur en noir et blanc, c'est vraiment tu sais, c'est short and sweet, puis c'est parfait. L'histoire est lugubre, c'est gothique. Euh, tu sais les, les, les fantômes qui dansent dans le carnaval des, des Souls, c'est bon, bon ouais. mais j'étais tellement genre amazed par Baxter qui venait de jouer que qu'on dirait que j'étais moins dedans pour Carnival of Souls. Je trouve des fois, la cinémathèque, les, les double features, ils faisaient pas de sens. J'aurais mis Carnival of Souls à 6h puis Baxter à 8h. Ouais. Moi c'est ça j'aurais fait ou des fois j'aurais fait même des, des thématiques, tu sais le soir oui. euh, mettons tu mets Dracula avec Bella Lugosi puis Frankenstein avec Boris Karloff le même soir, c'est un bon double feature ah, ou ouais. tu mets Frankenstein puis Bride of Frankenstein un après l'autre. Ça c'est quelque chose, euh, tu sais ils ont pas mis aucune suite de aucun film. Puis je trouve comme genre Frankenstein puis Bride of Frankenstein ça ça se complémente. Je trouve que tu peux pas écouter Frankenstein sans écouter Bride of Frankenstein après quasiment. Exact. Parce que ça. Il manque une grosse partie à l'histoire si tu écoutes juste le premier. Là.
1: Ouais, Oui. C'est deux super, euh, super bons films euh, Mais. Châte.
0: Je suis allé voir Frankenstein euh, au cinéma, puis c'était ça à coche. C'est quand même un de mes films d'horreur en noir et blanc préférés. c'est oui, pas mon film ben d'horreur en ça, noir et blanc ce, préféré. C'est ton film
1: d'horreur préféré, puis Bride aussi, Bride aussi. Frankenstein. Mais ça, ouais, Bride euh... Frankenstein, n'était pas à l'affiche. Non, mais je veux dire, c'est un super bon film aussi. Là. La suite est super bonne. Euh, ça, c'est des belles découvertes que tu m'as faites faire, d'ailleurs. Euh...
0: « Universal Monsters oui. ».
1: Oui, vraiment, des belles découvertes, puis on a vu euh, Dracula avec Bella Lugosi euh, oui. à la Cinémathèque euh, en noir et blanc, c'est de... 1931, 1931. sorti
0: la même année, euh, Frankenstein puis Dracula de Universal Studios, c'est 1931, okay. euh, puis Dracula, j'étais content parce qu'à à la Cinémathèque, des fois, le monde applaudit sa fin... Des fois, ils applaudissent pas, mais ça veut pas nécessairement dire que le film était pas bon. Mais euh, j'étais content à la fin de Dracula, le monde a applaudi à la fin. Euh, ça veut dire que le film les a assez euh, captivés euh, du début à la fin.
1: Oui, la performance de Bella est tellement... puis... Euh,
0: ouais, ben, amazing. Moi, moi c'est pas... Genre, j'adore Bella Lugo aussi, c'est son meilleur rôle, Dracula. C'est lui le meilleur, Dracula, tant qu'à moi. Mais dans le film Dracula... Euh, moi, je trouve, euh, oui. c'est euh, Dwight Frye Fry. qui joue le rôle de Renfield. Mm -hmm. Moi, je trouve qu'il vole vraiment le show à Bela Lugosi. Puis lui aussi, je pense, Renfield, c'est son meilleur rôle. Je l'ai vu dans... Je l'aime dans tout ce qu'il fait. Il fait Fritz euh, dans Frankenstein, justement, le, oui. le, le broderette le... Euh, au docteur. Oui. Mais euh, vraiment, dans Dracula, il joue Renfield avec brio puis il vole le show à Bela Lugosi, je trouve... Euh,
1: tu as fait raison, il a vraiment fait une belle performance, effectivement. C'est
0: un acteur underrated du Monster Club. Là.
1: Un peu, oui. Oui. En parlant de Renfield, on est allé voir, euh, petite parenthèse, on est allé voir, euh, pas on est allé, on a vu Renfield
0: Oui, oui. On est allé voir l'autre film de Dracula qui sortit pas longtemps après aussi. Ah oui, c'est vrai. C'était The, The Last Voyage of Demeter. De oui. Ouais. Mais là, tu voulais parler de Renfield.
1: Ouais, ben en fait, moi, je vais avouer quelque chose aujourd'hui. Euh, moi, en fait, euh, <rire> l'acteur qui fait Rainfield dans le film de, de cette année qui est sorti, c'est. Euh, voyons, <rire> son nom.
0: Les, il me semble que les deux s'appelle Nick, Nick.
1: Ah oui, c'est Nicolas Cage. Dans ça, c'est Dracula. C'est dans Dracula. Mais Renfield, c'est Nick. C'est un autre acteur. Oui. Mais celui qui bon, joue Dracula... Oh, ouais, celui qui joue Dracula, en fait, dans Renfield, c'est euh, Nicolas Cage. Nicolas Cage, moi, j'ai toujours pas apprécié cet acteur. J'ai toujours ri. Puis là, ça là, pour la première fois, là, j'ai trouvé que c'était incœurant. Ça peut être <rire> Pardon, je l'ai vraiment aimé dans le rôle de Dracula. Je trouve qu'il euh, fitait, ça, son visage était parfait, le, le, le make-up qu'ils ont fait, euh, wow, euh, les, les faces qu'il fait. En tout cas, il me fait penser à quand ils refont la scène de Bella Lugosi là, en noir et blanc, ils le refont dedans. Waouh! Ouais, ouais. Wow. Au début, ouais. au début, début. Quand là... qu ils montrent
0: comment il a rencontré Renfield, oui. c'est un petit peu dans le fond. On dirait que ça suit euh, le Dracula de Bella Lugosi, mais comme ça se passe aujourd'hui, sauf que Dracula n'a pas tué Renfield à la fin comme dans le Dracula de Bella Lugosi. Puis dans le fond, euh, Renfield il est immortel, puis Dracula sont immortels, puis. Ils sont rendus dans le monde moderne aujourd'hui, dans le ghetto euh, à New York. Euh, C'est ça. Je pense. Euh,
1: ça ressemble à ça, mais. Ça ressemble euh, à ça, ouais. En tout cas, bref, j'ai trouvé ça. J'ai vraiment aimé la performance de Nicolas Cage. J'ai été super surprise. J'adorais ça. Puis celui qui fait Renfield aussi, euh, d'ailleurs, était super bon. Mais, mais tu, tu ouais. vois,
0: quand j'ai vu l'annonce, on dirait la première fois, puis là, il monte Nick Cage en Dracula j'ai genre je trouvais ça drôle. Là. Oui. Puis euh, finalement, je trouve que c'était une bonne idée de le oui. prendre pour faire Dracula parce que quand tu regardes juste sa face puis là, il, tu le, tu polis sa face, tu y mets les cheveux noirs par en arrière. Il y a la face de Dracula. Oui. Genre. Il y a, a l'air de Dracula. Il y a, a l'air de Bella Lugosi mélangé avec Christopher Lee, je trouve. Ben c'est
1: sûr, fait c'était parfait. C'était parfait. Fait que, ça m'a fait aimer Nicolas Cage. C'est sûr que j'ai avoué aujourd'hui.
0: C'était. Moi je m'attendais à une comédie d'horreur. Puis c'était quasiment plus un film d'action que d'autres choses.
1: Moi je me doutais que ça allait être full action parce que Nicolas Cage était là.
0: Puis euh, Renfield, quand il mange des bébites, puis il devient super fort. Ça, ça me faisait penser un peu à Popeye, là. Oui, <rire> ouais Oui, Obélique, avec, Astérix. Oui, à Obélique, euh... à
1: Astérix. Oui, c'est ça. À Popeye avec ses épinards, c'était très <rire> sûr. Il mangeait une bébites, puis là, la bébite était grosse plus que ça donnait des power, Puis il en gardait même des, comme, des plus powerful, comme pour plus tard au cas où il y en ait besoin. C'est un petit pocket là, avec ses, ses petites bébites. C'était vraiment cute à voir.
0: Non. Moi, j'ai. Tu sais, cet été, j'ai. Ça, on l'a pas vu au cinéma. On l'a écouté quand il est sorti sur Prime, parce que je me rappelle quand on est venu pour aller le voir au cinéma. Il était déjà plus au cinéma. Exact. Mais cet été, j'ai quand même vu trois films de Dracula au cinéma. Tu sais, on est allé voir Bella Lugosi aussi, 1931. Mm -hmm. Le. Mon Dracula préféré. Euh, mmh. Sinon, euh, j'ai vu euh, à la Cinémathèque, j'ai vu euh, le Dracula de Coppola de 1991.
1: Oui, moi, je ne l'ai pas vu, celui-là.
0: Que j'avais vu quand même quelques fois, mais on dirait que je l'ai découvert. Comme... J'ai vraiment découvert pourquoi les gens aimaient autant ce film-là. Parce que, genre, je. On, on dirait que chaque fois que je les regardais, je les regardais un petit peu, pas avec mépris, mais avec t'sais, ma, ma mentalité. J'aime mieux l'horreur old school. Euh, ça, c'est comme trop moderne. Euh, c'est pas mon Dracula préféré, of course. Mais c'est, euh, je trouve ils ont, ils ont vraiment bien fait ça pour re rendre Dracula épeurant. T'sais, pour les années 90, Dracula, c'est un vieux monstre déjà. Puis euh, on s'entend Dracula avec Béla Lugo aussi. c'est pas épeurant comme film. Mais je trouve que dans celui-là, ils ont vraiment réussi à... Montrer à quel point Dracula, c'est un être puissant puis extrêmement méchant puis en même temps extrêmement sensuel. Euh, le Dracula de Coppola, il, il est sensuel au bout. Là. Il y a des scènes euh, justement avec euh, Mina euh, ou euh, des scènes avec euh, l'autre, euh, euh, puis Dracula il est en chess. Puis je trouve c'est le fun parce qu'il y a plein... T'sais, comme dans le livre, il a, Dracula, euh, plein d'apparences dans ce film-là, contrairement à Bella Lugo aussi un monnaie, il se transforme en chauve-souris, mais on ne le voit pas se transformer en chauve-souris. Parce que, euh, je pense, c'est juste à partir de Son of Dracula, le troisième, que là, la technologie était assez poussée pour faire qu'un vampire se transforme en chauve-souris sur l'écran. Mais sinon, euh, dans le film de Coppola, Dracula, il a sa, sa forme jeune homme séduisant. Sinon, il y a sa forme... Euh, Vieil homme vraiment creepy puis malaisant. Il euh, y a sa forme monstrueuse qui ressemble à un genre de loup-garou. Il y a une autre forme monstrueuse où ce qui ressemble à un genre de démon chauve-souris. Sinon, il y a sa forme brouillard. Il y a sa forme quand il se transforme en horde de rats. C'est. Euh... Pis...
1: Mon Dieu, ça m'intéresse. Puis euh, euh... la,
0: la façon que le film est fait, je trouve qu'il y a des bouts vraiment épeurants. Là.
1: Ben non, mais tu sais, ça a l'air vraiment... Euh, ça a l'air cool. Pour vrai, c'est là j'ai pas vu, mais sais on s'était dit que allais me le, me le montrer. Ouais. Euh, J'aimerais vraiment ça. Plus tu en parles, plus que ça m'intéresse, là. <rire> comme
0: t'as des bouts avec euh, Jonathan Harker qui arrive au château, puis tu sais là, il monte à Dracula, sa femme qui ressemble à la femme de Dracula qui est morte il fucking longtemps. puis là, il est comme fâché, puis là, tu vois juste... Dracula, il fait comme Hmm. Pis là, tu vois son ombre étrange, Jonathan, ah! mais Jonathan il le voit pas parce que c'est comme tu, tu vois arrière. juste sur le mur. puis Tu vois que c'est un être extrêmement puissant, surnaturel. Oh, oh. Il est vraiment épeurant. Puis ça, c'est quelque chose. Le troisième film de Dracula, j'ai vu au cinéma cet été, c'était <rire> The Last Voyage of Demeter. Oui. Puis je trouve que ça aussi, c'est quelque chose. Qui ont, qui ont réussi à faire, c'est de, de rendre Dracula épeurant oh aujourd'hui après qu'on a fait euh, mille comédies, comme le dernier qui était sorti avec Nicolas Cage. C'est quand même drôle
1: oui, tu sais. c'était ou... pas hyper
0: hein? Sinon, as le... après le Dracula des années 90, il y a Leslie Nelson qui a fait euh, Dracula euh, Dead and I'm Loving It euh, de Mel Brooks, que c'est une grosse parodie, c'est fucking drôle ce film-là, mais tu sais, on s'entend, Dracula, c'était quasiment rendu une joke,
1: mm -hmm. aujourd'hui
0: plus qu'un monstre épeurant. Hein?
1: Oui, ben là, avec The Last Voyage of Demeter, euh, c'était épeurant hein, en tabarouette, là, sincèrement... Euh...
0: Ça nous rappelle que Dracula, c'est un monstre. C'est
1: un monstre, là, pis waouh, j'ai adoré euh, comment ils ont créé le monstre, comment qu'ils l'ont fait, à quel point, quand que, genre il apparaissait, mais en fait, il apparaissait même pas encore, il était juste là, sur le boat, tu sentais la vibration partout... Puis t'avais peur, déjà. Mmh. <rire> en tout cas, moi, ça me créé, genre, le feeling que je, je me sentais sur le bol. c'est vrai, faut dire que j'avais pris un edible, puis j'étais ben gelé, comme à toutes les films <rire> qu'on allait voir. Mais c'est sûr Fait que j'étais vraiment dedans, puis je me sentais dans le bateau. Puis j'avais la chienne, moi aussi, là, qui arrive. Puis non, c'était vraiment bien fait. Euh, j'ai vraiment aimé ce film, aussi. Belle découverte.
0: Mmh. Puis euh, ce que j'ai trouvé le fun, c'est <coughs> que c'est un passage... Tu Dracula sur le, le bateau qui traverse euh, pour partir de la Transylvanie pour arriver à Londres. Oh ben. c'est un passage qu'il y a dans toutes les versions de Dracula, mais c'est un passage tellement court. Mm -hmm. Puis pourtant.
1: Puis on en parle peu. Pourtant,
0: c'est sur le bateau que dans l'histoire, il tue le plus de monde. Parce qu'il tue tout. Puis euh, c'est un passage qu'on passe extrêmement vite, même dans le livre. Je pense que c'est juste un chapitre, tu puis là, ils ont fait un film un de film... genre deux heures, deux heures et demie, ouais, basé ouais. sur un chapitre dans le livre. Juste
1: ce, ça, ouais. c'est le,
0: le journal de bord du capitaine. Exact. Euh...
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça commence que le bateau il accoste, puis là, ben il trouve le journal de bord du capitaine, et le voilà, on tombe dans l'histoire. Dans Donc, c'est
0: ça. C'est le fun, parce qu'ils en ont fait en crise des versions de Dracula, puis tu sais, on la connaît, la première partie de l'histoire, quand il est en Transylvanie, puis euh, Jonathan ou Renfield, tout dépendant de la version vient euh, sur sa terre pour le rencontrer pour signer des papiers puis là finalement il devient l'esclave de Dracula puis après ça Dracula traverse il prend le Déméter pour se rendre à Londres puis on la connaît l'histoire à Londres où ce qu'il essaie de charmer Lucy puis euh, il tue euh... non il essaie de charmer Mina puis il tue aussi puis là tu as Van Helsing qui arrive pour tenter de le détruire puis tu on l'a entendu mille fois cette histoire là mais là de vraiment nous raconter qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau mm -hmm. pendant le voyage je trouve que c'était vraiment le fun j'aime Dracula, puis euh, c'était la place de nous donner du déjà-vu encore. Je trouve que ça, c'était vraiment, vraiment bon. J'ai plus aimé The Last Voyage of Demeter que Renfield. Ben oui,
1: moi aussi. Mais... J'ai aimé
0: les deux, mais tu sais, c'est ça. l'autre
1: c'était pas le même type de film du tout. Pas et... euh, en tout, Un, c'était Spare horreur, genre, l'autre, c'était plus action, Action-comédie. Comédie, c'est comédie, ça.
0: Mais j'aurais pris plus de comédie. Je trouve que c'était plus action quasiment que, ouais. que comédie.
1: Ben moi, je suis une fille, qui, une fille qui aime bien les films d'action aussi. Donc, moi, j'ai été bien servie. Sincèrement, j'ai trouvé ça super bon. Je trouve que c'était parfait. Euh,
0: comme d'autres. Mais sinon, euh, pour en revenir à, à l'été d'horreur, euh, mmh. tu sais, euh, c'est ça. Là, tu me parlais de ton coup de cœur. Y a t il quelque chose que tu moins aimé ou que tu n'as pas aimé? Euh? Sinon, je peux parler de mon coup de cœur aussi. Ben, c'est ça que
1: j'allais dire. On n'a pas parlé du tien En fait, on pourrait peut-être parler de ton coup de cœur. Tu veux, je pensais j'avais pensé que c'était Baxter au début, donc... Euh...
0: Non, ça, c'est ma découverte.
1: Ta découverte, pardon. Mon, donc, ton coup, coup de cœur, Mon coup de cœur,
0: c'était euh, Le fantôme de l'opéra avec Lon Chaney oh. de 1925. Là, c'était accompagné au piano. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est un vieux film d'horreur silencieux. Puis, tu sais, je l'ai vu euh, souvent. C'est genre le premier monstre américain euh, si on veut. Euh, C'est vraiment un bon film d'horreur euh, pour l'époque euh, silencieux euh, gothique. Euh, tu sais, quand tu écoutes un vieux film silencieux, il y a toujours une, une trame sonore... Euh, qui va jouer pendant le film mais là la trame sonore c'était un vrai pianiste qui jouait live Avec pour nous, nous. autres puis qui suivait le, le courant de l'histoire pour pour jouer pis il improvisait il un improvisait, peu
1: c'est ça j'allais dire il improvisait au fur et à mesure puis tu sais comme juste la scène où que il y a quelque chose ch tombe, tombe c'était vraiment parfait euh, j'avoue que moi aussi, c'est dans mes tops
0: c'était T'sais, pour un film j'ai vu souvent, je, je, on dirait je l'ai écouté. Pour, ça aussi, on dirait, je l'ai découvert pour la première fois comment tu es supposé de, de l'écouter puis de le vivre. Mm -hmm. c'était ça, ça rendait le film vraiment vivant pour un film dont toutes les personnes qui ont travaillé dessus sont mortes aujourd'hui. Aujourd ouais. Ça, euh, vraiment, c'était wow. Pis, un, tant qu'à moi, c'est le plus beau make-up de Lon Chaney. Parce que Lon Chaney, c'est... T'sais, il faisait tous ses propres make-up. C'est un des premiers euh, make-up artistes euh, de l'univers euh, des films d'horreur. Mm -hmm. euh, le fantôme de l'opéra, avec sa, sa face un peu squelettique, euh, c'est tellement... Euh, Déformé, un, euh... un icône de l'horreur gothique. Oh, oui. euh, Je trouve que c'est son plus beau make-up. Euh, de, de voir ça au, avec un pianiste live qui était extrêmement talentueux. C'était une belle soirée. Euh, vraiment, vraiment belle soirée. Oh, oui. Puis euh, je pense qu'il y avait deux films dont on est allé voir ce soir-là. Oui. Je pense que le deuxième film, c'était An American Werewolf in London. Oui. Je pense. Je suis pas sûr, Ça mais je pense.
1: Peut. Euh, encore une fois, je vais avouer quelque chose. Moi qui n'aime pas les films. Mais...
0: De, de loup-garou. Loup ben justement, tu sais, je t'ai demandé c'était quoi que tu le moins aimé. Je pense que c'était un film de loup-garou, justement.
1: Oui, mais c'était pas lui. Non, non. C'était l'autre film de loup-garou. The
0: Howling. Ah,
1: c'est ça. Ce. Ah, bon. Merci. T'as
0: vraiment pas aimé The Howling. The Howling.
1: Oh, my Lord.
0: Moi, j'ai aimé ça, mais c'était moins bon que je m'attendais parce que dans le milieu de, de l'horreur, c'est souvent débattu. Que le meilleur film de loup-garou, c'est soit An American Werewolf in London ou The Howling. Puis moi, j'avais déjà vu An American Werewolf in London, fait que je m'attendais que The Howling, ça allait être aussi, aussi bon, bon que An American Werewolf in London. Ok, bon. Tu Puis euh, ouais. c'était. Je pense que ce qui rend An American Werewolf in London euh, fort, c'est le, le timing des punches. Oui, Puis pas juste y ça. Ce qu'il n'y a pas dans The Howling pantoute.
1: Pas juste ça aussi, c'est la fameuse scène.
0: Oui, où ce qui se transforme. La là. transformation. Ils ont gagné un Oscar, Ou... je pense, pour cette scène-là.
1: Oui, je confirme, ils ont gagné un Oscar pour la scène de transformation, le garou Puis ça, sincèrement, tu écoutes la scène, tu, tu as mal. Tellement que c'est bon bien ouais. fait. Ça a l'air. Euh... on
0: dirait que c'est la première fois qu'on réalise. Que se transformer en loup-garou, ça doit oh, faire extrêmement mal. Ben
1: oui, parce que tout ton corps change, t'as des griffes qui poussent. Tes os se transforment, ton crâne s'agrandit. <rires> euh, euh, ta ta mâchoire s'allonge. T'as vraiment le, le dos qui se courbe. T'as vraiment plusieurs, plusieurs étapes à la transformation du loup-garou. Puis là, ben, c'est ce qu'on voit justement avec un American, American Wolf in London, puis euh, les acteurs étaient euh, très bons aussi. C'est un film des années 80, ça, right?
0: ouais ouais
1: euh, euh, Ça semblait, si je me suis au soit, linge... Je pense,
0: je pense que c'est 1979
1: ou 1980.
0: C'est ça, là c'était genre fin 70, début 80. C'est peut-être même 1981. OK. Mais en tout cas, c'est... Entre, en 1978 puis 1981, si. Je suis pas mal sûr. Je vais l'écrire au montage, là.
1: Ok, fait que, bref. Je sais plus où je m'en allais avec ça parce que là, c'était un petit peu mais trop.
0: Tu parlais. Euh... <rire>
1: mais j'ai trouvé les acteurs super bons aussi, mais la transformation complète, ça m'a vraiment. Ça me donné des douleurs tellement que c'était bien fait. L'acteur super euh, bien interprété, ça. Ça avait l'air. Euh intense son affaire. Fait que, euh, oui c'est Ça aussi, j'avoue que pour une fille qui n'aime pas les du tout, je n'aime vraiment pas les films de Lou Garou. Mais, pas... Mais là, j'en ai... Là, oui, j'en ai un que j'aime. Qu Il y en a d'autres
0: que tu aimerais aussi. Peut-être
1: es que ça va m'ouvrir un petit peu les portes. Là. Je suis sûr
0: que tu aimerais The Wolfman euh, de 1940, euh, avec Lon Chaney Jr., le fils du fantôme d'Opéra. Ça aussi, c'est un classique de Universal Monsters.
1: Ben, ça m'intéresse déjà plus de voir ça que... Euh que ça m'a... Me... The howling 2. Oui, ouais, c'est sûr. The c'était vraiment pas bon. Fait que...
0: Moi, j'ai quand même aimé Owling, mais comme je dis, j'ai moins aimé ça que je pensais. Je l'avais jamais, jamais vu puis je voulais aller le voir justement parce qu'il était là. Puis je suis Ah, oh, je vais le découvrir sur grand écran.
1: » Ça va être cool.
0: Un <rire> peu dé déçu. Mm -hmm. Sinon, euh, je m'en rappelle vu que je t'avais emmené voir Howling, puis tu ah. pas vu encore American Werewolf in London, ça te tentait vraiment pas pour American Werewolf in London. Non, vraiment pas. Puis finalement, afin de starter la, la clap euh, quand le film C est moi, fini. Et moi, oui! Hé,
1: hey, oui, j'ai... J'étais content claque. parce
0: que moi, j'étais certain que tout le long, tu pas tant le film. Là.
1: Non, non, j'ai vraiment été surpris. J'ai vraiment aimé ça. Euh, ça faisait peur quand il marchait sur le bord de la route, là, puis tu là, t'entendais les... <rire> J'étais vraiment bon ouais. ça me foutait la sienne non, non, euh, j'avais vraiment, euh, oui, moi je suis bien dans les films quand j'écoute ça.
0: Puis <rire> pour un film de loup-garou, c'est le fun, parce que c'est, tu sais, pour un fan d'horreur, c'est pas juste un film de loup-garou, c'est aussi un film de fantôme. Exact. Parce que as son ami qui est pris dans le purgatoire tant oui. si longtemps que... Que lui il meurt pas parce mmh. que c'est la malédiction du loup-garou. Toutes les victimes qu'il va tuer sont prises dans, pris dans le purgatoire. Leurs leur âmes font juste pourrir comme si leur corps était en train de pourrir. Puis là, faut il faut qu'ils vivent euh, toujours en se détériorant jusqu'à temps que la malédiction prenne fin puis que le, le bloodline du loup-garou euh, se termine. T'sais.
1: Ça aussi, c'était d'ailleurs. Ah euh. oh, ouais La détérioration Cha du personnage. Chaque,
0: chaque fois que son meilleur ami il vient le voir, il est toujours. Plus dégueulasse.
1: Oui, il est pire en pire. Là. Il est... À la fin, c'est vraiment
0: exagéré. Oui, à la fin,
1: c'est n'importe quoi, mais c'était juste quand même. Mais tu... <rire> bien fait. Je comprends bénéficié.
0: que ça doit être un supplice d'être un homme pris dans le purgatoire en train de pourrir à jamais. Là.
1: Exact. Que... Pourrir sans fin. Ça a été vraiment aussi une belle découverte pour ma part parce que comme je disais, j'y allais à reculons, ça me tentait vraiment pas d'aller voir ce film-là, Puis François il arrêtait pas d'essayer de me convaincre en disant « Mais oui, c'est vraiment un des meilleurs films, Ils ont, comme... en tout cas, il m'a convaincu. fait que j'étais allé. Puis finalement, j'ai pas regretté. C'était un super bon film, je vais peut-être écouter d'autres films de Lou Garou.
0: » Mais oui. En tout cas, si je peux te conseiller, moi, mes, mes trois coups de cœur de films de Lou Garou, c'est, of course, « The Wolfman », euh, la vraie oh. version, là, pas le remake de 2013, là, la, la vraie version en noir et blanc. Oui. Snow An American Werewolf in London. J'ai Puis euh, Ginger Snaps, qui est un film d'horreur canadien. Le premier. Ils en ont fait trois, mais c'est le premier, je trouve, qui est vraiment bon. Euh, c'est un film d'horreur canadien euh, avec euh, une jeune adolescente qui se transforme en Louvre Garouve. Euh, oh. Puis euh, c'est aussi euh, genre une un histoire euh, entre deux sœurs euh, qui sont vraiment proches. Euh, puis tu sais, t'as elle qui se transforme en loup-garou, qui pogne avec tous les gars, puis l'autre qui est, qui est pognée, puis tu sais, elle, elle pogne pas struggle. avec aucun gars, puis mm -hmm. c'est genre euh, celle qui pogne qui devient un loup-garou, puis tu sais, je pense que t'as des scènes justement où, que, genre, plus qu'elle vient qu'à se transformer, parce qu'elle, c'est une transformation à long terme, puis plus qu'elle se transforme, plus qu'elle devient, genre, euh, ex extravagante, puis euh, tu on dirait qu'elle devient assoiffée. T'sais, elle veut manger les hommes c'est un peu une métaphore. Ben oui. Euh. Puis clairement. Puis justement, me semble une scène où ce qu'elle vient que y a un gars qui qui peut se faire sucer puis il arrache la graine ou, en tout cas wow. il me semble j'ai ce souvenir là, c'est peut-être moi qui se trompe mais il me semble, il me semble que ça arrive. Euh...
1: <rire> ça a l'air intense cette affaire là
0: Ginger Snap, trois... ça c'est mes trois euh, loup-garous euh, préférés. Ouais.
1: Ben en parlant d'un autre film que, ben, un film que j'ai aimé revoir sur grand écran. Euh... Moi, je suis fan des films ça, mmh. des Cados en français. Euh, J'ai écouté le premier qui est sorti en 2004 au cinéma. J'avais 16 ans. Je me suis fait carter au cinéma pour aller écouter ce film-là. Euh, Puis là, ils l'ont euh, mis au ciné à la cinémathèque un soir. Ils ont repassé ça, le premier. Donc, on est allé le voir. Puis moi, j'étais excitée comme une petite fille qui rentre dans un magasin de jouets. J'ai tripé ma vie. Puis là, là, moi, là dans le film, il y avait du monde. Je sais pas, là. Parce qu'on va se dire, Dr. Gordon, là, il est drôle, des fois, là, dans il sa misère. Bon <rire> il est pas bon acteur, là. On, va Mais,
0: se... on dirait que j'avais jamais réalisé que non. dans le premier sort sont toutes pas bonnes acteurs. Pas bon acteur. ah, le, puis aussi... Le seul bon acteur, il est couché à la terre, tu sais.
1: Exact. C'est <rire> le seul à terre, acteur que j'ai
0: vu dans d'autres films avant ce film-là, bon, Non, sais.
1: exact. Moi aussi, là. Fait que, bref, fait que les gens, souvent, riaient quand il y avait une scène sérieuse de Dr. Gordon qui souffre, par exemple. Puis là, moi, j'étais super obsquée <rire> parce que je comprenais pas pourquoi les gens riaient parce que, moi, c'est mon film, bref, de tous les temps, ça. Donc, c'est sûr que j'étais bien effusqui de ça, mais finalement, tu vois, après, quand, après coup, quand j'y repense, c'est vrai que Dr. Gordon, tu me rappelles pas son, le nom de l'acteur, mais bref, le personnage Dr. Gordon il est vraiment marrant, mais il est pas bon acteur. il
0: y, y a des soirs à Cinémathèque, je trouve le public riait trop, puis des fois pour rien.
1: Oui, aussi. Puis
0: ouais. à ça, c'était exagéré. C'était exagéré, il y, a même, ouais. il y a même une fille qui riait beaucoup pour rien. comme un moment donné, elle a dit à un gars qui riait vraiment pour rien, genre, pourquoi tu ris
1: Oui, <rire> juste en avant de nous, pas le même nom. T'es comme, ah, oh, c'est absurde. Fait que... Mais ça,
0: c'était surtout au mois de juillet, parce qu'au mois d'août, j'ai pas pogné aucune crowd qui riait pour rien. Tout le monde riait aux bonnes places. Là.
1: Ouais, c'était plus euh, effectivement au mois de, juin, mois de juillet. Au juillet,
0: les jeunes étaient je sais pas.
1: Ouais, mais euh, fait que ça, ça a été euh, une belle redécouverte sur grand écran. De le... le fait de le revoir sur grand écran, parce que ça fait dix fois je le vois ce film-là, mais là. La première fois j'avais je vu sur grand écran au cinéma, Deux, la dixième fois je le revois encore sur grand écran, c'était génial. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont sorti le 10, ça, 10 au ouais, cinéma. Si
0: on peut en parler aussi, on vient d'aller le voir. Oh, on longtemps. vient d'aller le
1: voir au cinéma. Euh, moi, il faut savoir qu'à chaque année qu'il sortait un j'allais le voir au cinéma. Fait que Je, je voulais continuer la, 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 la tradition. Alors, euh, je suis allée le voir, d'aller avec un de ses amis, avec mon, mon chum François, un de ses amis. Ça a été euh, mon coup de cœur de l'été. Euh, ça, ten est amazing. Euh... Après, Donc... le premier, c'est mon Bref.
0: Il y a beaucoup de monde. Moi, je dis ça. Moi, moi aussi, c'est ça qui m'est arrivé. Il y a beaucoup de monde qui me disent Ah, oh, moi, mon préféré, c'est le deuxième. Mais moi, juste pour le, le twisted ending à la fin du premier, je premier trouve que c'est le meilleur de De, de toute
1: la série. Même si
0: les jeux sont basiques, c'est ouais, moins gore, les acteurs gore, sont pas blabla, bons. Blabla,
1: euh, Monsieur Gordon, il pas être bon. Là. Mais outre ça, là, en tout cas, bref, je voulais juste dire je veux pas trop en dire parce que je, ça, ça fait pas longtemps que c'est sorti, mais c'est super bon, allez-y, allez, allez ouais. voir si c'est encore euh, au cinéma en mais ce moment sinon, ben, mec qui sorte loué-le moi, moi
0: j'y allais juste pour le gore pis, on dirait que ça, c'était ça que c'était devenu un peu on dirait que je trouvais que c'était plus bon mais le gore était toujours le fun C'est mm -hmm. depuis ça, 5 à peu près Puis, euh, j'y allais juste pour le gore puis finalement, c'est vraiment, vraiment bon puis moi aussi, c'est rendu mon deuxième sort préféré. Euh, L'histoire est vraiment bonne. Puis il te montre euh, Jigsaw d'un autre angle. Parce que oui, c'est un fucking maniaque. mais C'est un psychopathe. Mais tu, tu le vois comme un héros quasiment dans celui-là, parce que les, les gens qui pognent comme victimes, c'est vraiment les pires êtres humains sur Terre.
1: Ouais, puis moi, je voulais pas trop en dire. Hein. De la
0: satisfaction, ouais, mais je dis pas c'est qui qui poigne, là.
1: Non, mais c'est ça, bref. As de la satisfaction. Oui! As de la satisfaction, puis tu sais, c'est ça, puis c'est comme à l'envers un peu, parce que c'est ça, tu es comme plus du side de Jigsaw que du side des victimes, ce qui est très rare dans, dans, ce, dans cette série de films-là. Euh, fait que non, c'est aller voir une belle découverte. Euh... Tu sais, quand tu te dis que c'est un dixième qui font de la même série, tu t'attends pas grand-chose. <rire> Mais là, c'est à voir.
0: Puis parlant de, de ça, euh, quelque chose que j'ai envie de juste pour mettre des, des photos puis comparer au montage, quelque chose que je trouve drôle. Moi, j'ai toujours trouvé l'acteur qui joue Dr. Gordon dans le premier ça, il m'a toujours fait penser à oh, Réal oui. Bossé. Je trouve, je trouve que l'air de Réal Bossé. Puis euh, là, je... c'est toi, je pense, qui me dit ça. C'est ça, j'allais
1: dire. Puis là, en plus, quand tu regardes ça, dans le 1, il joue avec un autre acteur qui est plus grand. Il même. fait Adam. Lui, fait Adam. Dans le fond, Adam lui, me fait penser à Stéphane Crête.
0: <rire> fait que là, on se disait, s'il ferait un ça québécois... Ça serait... Ça, ça serait... Euh, c'est ça, ça serait Réal Bossé puis Stéphane Crête euh, qui il serait jouerait. enfermé dans la chambre. Oui. Puis là, ça va être drôle au montage.
1: Ah <rire> <rire> oh là là, oui.
0: Mais ouais, fait que euh, c'est ça. Euh, dans le fond... Euh, les, les films que, que tu as eu du plaisir à revoir. Pas nécessairement revoir sur grand écran, mais des, des films d'horreur que tu avais déjà vus sur une TV normale que là t'as pu voir sur grand écran comme quand ils sont sortis au cinéma. Y'a-tu y euh, d'autres que t'as tripé? Euh...
1: Euh, oui, ben, on a parlé tantôt de Shining vite fait. Euh, moi, j'ai été super en retard sur ce film-là. La première fois que je l'ai vu, je pense que ça fait comme un an, <rire> ou, oui, deux.
0: Un, un an ou deux. Oh, ouais.
1: La première fois que j'ai vu de Shining, ça fait vraiment pas longtemps. Okay. Fait que moi, le Mime de, de en fait Jake, euh, Jack, euh, Jack Nicholson Jack Torrance
0: dans la Jack neige dans gilet, la
1: neige qu'on sort à
0: chaque hiver à chaque <rire> hiver
1: on sort qu'on dit hein, il va faire moins 40 non, non, non. bon moi ce mime là je le catchais pas. Fait que là, puis là là, ben, là j'ai ri là quand j'ai vu ça en fin. Oh, Mais c'est ça, c'est. C'est ça le meme! C'est bizarre
0: pour toi parce que là tu le regardes, puis toi t'as le référent, référent d'être que ça c'est un meme, t'sais. Moi je l'ai pas le référent de C'est un le icône film. de l'horreur.
1: C'est ça que c'est bien drôle mais euh, j'ai ça j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'était ben, premièrement ici comme on disait le le château il est tellement magnifique c'est beau les prises de vue j'ai ai aimé ça puis le fait aussi que c'était sold out qu'il a fallu que genre on attende que le finalement c'était comme ah oh, peut-être pas ça, bien ça, ça ok oui ça crée un ça crée comme un ah yeah, c'est bien là yeah, tout le monde va aller le voir c'est bien cool puis, non, non, c'était vraiment le fun. fait, que Ça, ça a été le fun de le revoir. Euh, aussi, revoir, encore une fois, le fantôme de l'opéra accompagné au piano, revoir le fantôme de l'opéra, mais accompagné, c'était amazing.
0: Mais je pense pas que tu l'avais déjà vu. Oui, je l'avais déjà vu, un tu l'avais un, un moment donné, je te l'avais montré, mais je pense que tu avais tombé endormi, parce enfin, que tu as euh... de la misère le soir. Euh...
1: Oui, bah, le soir, je m'endors. <rire> C'est pas parce que je fais du pot de pantoute, là. Ben, c'est ça. Fait que le soir, je m'endors souvent d'écouter un film, puis malheureusement, je m'endors dessus, même si le film il est « Amazing », je m'endors dessus.
0: Je pense que le chien accroche à la caméra, puis ça, ça tasse un petit peu. Euh, ça se peut. Pas grave.
1: Ouais, ça tasse un petit peu. Hey, le chien.
0: Vieux, Chris.
1: Vieux. Vieux gentil chien.
0: Mais oui. Fait que ouais, fait que c'est ça.
1: Ouais, puis sinon, à part de ça, euh, qu'est-ce qu'on a revu d'autre qui était le fun J'en Je me... ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit vite fait. Mais euh, toi, as -tu un film que tu été déçu
0: Que j'étais déçu, il y en a deux. Oui. Mais euh, sinon, euh, pour être dans le, le bout de tout ce qu'on dit, les films que j'ai adoré ah, oui, revoir sur grand écran, moi, il y en a quand même plusieurs. Oui, mais oui. J'ai dit Dracula, j'ai dit Frankenstein, Le fantôme d'Opéra. The Ting, Shining, Huawei. Mais sinon, euh, pour le, le classique slasher 80s, euh, tu 70s, 80s, tu Texas Chainsaw Massacre, Halloween, euh, Hellraiser, Nightmare on Elm Street, je, je les ai vus euh, sur grand écran, pis ça, c'est tous des films que jamais j'aurais cru voir ça au cinéma. Mmh, euh, genre, Hellraiser... Le réseau cinéma, j'étais comme vraiment dedans, là. Vraiment, vraiment dedans, là. <rire> Jusqu'en comme Doug Bradley, il dit ses fameuses lignes. Genre, j'étais accroché à ses <rire> lèvres oui. en maintenant, après les clous, euh, dans étais... sa face. Ça, j'étais avec toi, hein? Ouais. T'étais
1: comme un enfant. Oh my God, que c'était drôle. Oh, genre, t'étais quasiment même en train de me dire toutes les affaires, là, pis là, pis là, pis là. Il va arriver ça, pis... oh, c'était drôle, mais... J'ai aimé ça cet été aller faire ça avec toi parce que j'ai découvert premièrement plein de choses, mais aussi je t'ai vu comme un enfant tout l'été genre un maze devant tous ces films d'horreur. je trouve ça bien cute.
0: Ouais. Sinon, on est allé voir Evil Dead, que c'est un de mes films d'horreur préférés, puis de le voir sur grand écran, c'était vraiment nice, sauf que je sais pas pourquoi, ils l'ont fait jouer en français.
1: Oui, bizarrement.
0: Puis sais ils font, ils font jouer tous les films en version originale, Original. en japonais sous-titré. En, en anglais, c'est ça, c'était... Mais euh, genre, Evil Dead, il est en français. <rire> Puis c'est vraiment une mauvaise traduction parce que Bruce Campbell, on va se le dire, il y a une crise de voix importante, ça. Ouais, Puis là, de ça... <rire> Hé,
1: hey, je riais. Au début, j'étais pas capable de le prendre au sérieux, comme... Ouais. sais
0: Mais, sais le... Le visuel reste le même, euh, t'sais, le gore il reste le même. h euh, hot. Le, le, le viol de l'arbre, euh, l'arbre qui viole la fille. La fille ça, oh, reste, oh, oh, oh. ça reste une scène.
1: Hey, C'est ce est 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 ça
0: qui t'arrête de se passer.
1: C'est ce <rire> comme tu crois pas ce que t'es en train de voir. C'est comme Hein?
0: Mais tu l'avais jamais vu, hein, le premier Evil Dead, ou tu l'avais déjà vu? Non, ou... je
1: l'avais déjà vu, mais ça faisait, longtemps. Ça faisait super longtemps. Euh, tu me l'avais déjà montré. en fait. Non, quand... pas
0: là. Le... Ah oui, peut-être. Oui,
1: quand on se datait au début a deux ans, là, tu me l'avais montré. Tu avais montré le 2 aussi parce que c'est ton préf. Tu m'avais montré des films préf. Fait que, oui, tu m'avais montré. Mais tu sais, on a -tu tout tous écouté les... le film? Je sais pas.
0: C'est pas pareil quand t'es au cinéma, là. Non, au cinéma, t'es vraiment concentré sur le, sur le film. Quand
1: t'es à la maison, de pas faire avec ton ami. T'as des distractions. Euh, c'est pas la même affaire, fait que c'est ça. Euh, fait que t'avais-tu d'autres films que t'as aimé ou que tu voudrais parler, que euh, t'as
0: Que j'ai revus, puis que, revu, que c'était amazing de voir sur grand écran. Il y a, il y a eu The Birds. Ça oh, euh, T'étais pas venu ce soir-là. Qu'il que y a eu un petit moment magique pendant The Birds... Ça, c'était magique. Genre, il y a quelqu'un dans la salle que son cellulaire s'est mis à sonner vraiment fort. Puis là, il y a eu comme. Tu il a rushé pour éteindre le son. Puis là, il a dérangé tout le monde. Puis là, genre, on dirait la, la seconde qui a éteint le son, le personnage dans le film parle à un autre personnage, puis il dit Chut! Oh! <rire> puis là, la salle a fendu en deux. Hein, C'est tellement un, un timing parfait. Comme si, il dérangeait tellement tout le monde que même le film, il dit, « Ta gueule, <rire> ferme ton cellulaire. » C'est un, wow, un film en plus ça. des années 60 où qui ont pas de cellulaire. C'est juste fucking... C'est drôle. Là. Ça, c'était magique, en esti. Je un petit peu content wow. qu'il ait oublié d'éteindre son cellulaire juste pour le timing. Stie. Ça rend... Euh...
1: Juste pas avoir <rire> ça.
0: Ouais, mais c'est ça. « The Bird, c'est quand même... Euh... C'est bizarre comme film, c'est bon, c'est vraiment bon, c'est fun. Euh...
1: Faut dire que moi ce film-là, quand je l'ai vu une fois, j'étais jeune et ça m'a traumatisé, puis je l'avais jamais revu, ben je l'ai jamais revu depuis parce que je, ça m'a trop marqué.
0: Mais je comprends que ça, ça te traumatise parce que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis que quand on approche un oiseau, il va se sauver, tu sais. Mais si, du jour au lendemain, tous les oiseaux arrêtent pas, de sauver puis décident de nous attaquer... On... Eux autres, ils volent. On n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Ils ont déjà un avantage sur nous autres. T'sais.
1: Exactement. Là, eux autres peuvent ils voler. Ils sont
0: beaucoup. Là. Là, s'ils se mettent en à, gang. En gang,
1: oui mais là je veux le revoir parce que je je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime non il est sorti
0: sur Tubi récemment ils ont sorti plein d'affaires pour l'Halloween sur Tubi sur
1: Tubi il est disponible gratuitement parce que Tubi c'est une plateforme gratuite c'est nice to c'est une des plus hautes plateformes je trouve de streaming Tubi il a plein de films pardon d'horreur c'est vraiment cool puis il y en sort en sort il y en il y en a
0: de toutes les époques justement
1: tu peux trouver un vieux le film de Dracula de 1931 un, par non. exemple, euh, il était non. pas là.
0: Pas sur TubeB, mais tu Son of Dracula oh, ça. Oh, euh, ça avec euh, Lon Chaney Jr. Euh, justement qui est sur to Be. Sinon... Euh... T'as toutes sortes de vieux films. En
1: tout cas, je sais que tu peux trouver plein de... T'as quand de même films.
0: une coupe de Dracula sur Tubi C'est juste oui. pas les meilleurs. Okay. Mais t'en en un as une coupe Il y en a une coupe qui sont le fun. Là.
1: The Birds, je vais le regarder sur Tubi euh, bientôt parce que je veux le revoir. J'ai toujours eu peur de le regarder de nouveau. Fait qu'on on va essayer ça.
0: C'est ça, ce soir-là, j'avais été tout seul. Il y avait The Birds, puis après ça, c'était Babadook qui est un de mes films d'horreur préférés. Ouais. C'est pas un de mes films d'horreur préférés, mais je pense que c'est le film d'horreur que je trouve le plus épeurant.
1: Attends, t'as dit que c'est mon film d'horreur préféré. Puis après ça, t'as dit c'est pas mon film d'horreur. Non, mais c'est pas je me suis trompé. C'est okay. le
0: film d'horreur que je, Tant qu'à moi, c'est le film d'horreur le oui, plus épeurant. Mais je suis
1: d'accord avec toi, ça, si on s'en était parlé. On le regardait ensemble ce film-là la première fois ouais. avant de le voir. Ben moi je l'avais ah, déjà vu. Oui, mais moi, moi plutôt le regarder ensemble ce film-là. Euh... Mon
0: chien veut aller sur le balcon. Euh, ouais. Est-ce qu'on fait un, on dis, fait quoi? Dis ce que... finis ce que tu dis. Mais en fait,
1: euh, ce que je voulais... <rire> ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, là, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un des films qui m'effraie me, le plus. Il me fait le plus peur dans tous les films d'horreur. Euh, c'est mauditement bien fait.
0: Mm -hmm. Mais c'est pas, pas juste c'est bien fait, Le, Je trouve le monstre est effrayant. Tu le livre est effrayant. Le livre apparaît juste dans la maison... Puis après ça le monstre qui s'invite dans ta chambre le soir tu sais puis comment est-ce qu'il est tout habillé
1: puis la fin la fin
0: la fin c'est le seul bout que j'aime pas du film parce que bizarre un peu je comprends pas l'affaire avec les vers de terre mais
1: T'avais pas fait des recherches
0: ouais ouais mais c'est ça il y a quand même quelque chose que je comprends pas avec les vers mais il y a un aspect plus que là, je l'ai écouté souvent, il y a un aspect que là, moi, les premières fois, je voyais juste ça comme un monstre épeurant puis ça me faisait vraiment peur. Mais là, je l'ai vu assez souvent que je commence à voir tout le, le, le côté de la métaphore psychologique, euh, de la détresse de la mère, que, que le père il est mort, puis elle élève son enfant toute seule, puis elle n'aime pas tant que ça son enfant, parce que son enfant il est un monstre un petit peu. Puis là, j'ai tout compris que le Babadook qui s'invite chez vous, c'est une métaphore qui représente la dépression. Exact. Parce que la mère, c'est ça qu'elle est en dépression, puis est en train de devenir un étranger. Parce que là, tu sais, tu as toute la métaphore du Babadook qui rentre dans la mère, puis elle devient qui a avoir plus de patience avec son gars. Puis là, finalement, elle devient méchante. Puis c'est toute, euh, toute la métaphore que la dépression, quand quelqu'un est en dépression, c'est comme un étranger qui s'invite dans son corps puis qui prend contrôle. T'sais.
1: En fait, je pense que c'est pour ça que, d'ailleurs, ce film-là me fait peur comme ça.
0: Et toi, tu l'avais déjà compris de même la première fois?
1: Ben, un peu, mais tu comment je peux dire? C'est peut-être sans le savoir. Je, je croyais que c'était ça parce que je sais c'est quoi. Fait que oui, je pense que c'est un peu ça qui a fait que je... ça me fait peur autant parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Euh, parce que oui, ça vient, c'est exactement ce qui est la dépression, c'est ça. C'est un monstre qui s'insinue en toi, puis qui change ta perception,
0: puis qui change qui t'es. Puis il dit, c'est euh, no matter how it took, you can't get rid of the Babadook. Puis ça, ça veut pas dire que tu peux pas de sortir de la dépression, non. mais tu sais, comme elle c'est son mari, le père de son fils il est mort puis ça veut juste dire qu'elle va falloir qu'elle apprenne à vivre avec, tu sais, peu importe qu'est-ce qu'elle fait, elle peut aller mieux mais elle ne pourra jamais remplir le, le, vide, le vide qui est es là, tu sais
1: tout à fait c'est ça, c'est ça un peu la leçon de ce film là. C'est pour
0: ça à la fin, ils vivent avec le Babadook, puis là ils il nourrissent, nourrisse. mais c'est l'affaire qu'ils ramassent des verres pour le nourrir avec des verres que je comprends pas pendant tout qu ce que ça non veut plus, dire. j'avoue que ça. Puis tout le film bien. me maze, puis à la fin je suis comme.
1: Ben si tu restes avec un espèce de okay. goût. Euh un peu amère, parce que tu te dis, ben là, avec, tu sais, comme... C'est quoi cette espèce de nourriture-là, d'aller nourrir sa dépression avec des verres? Je sais... Non, c'est spécial. Je, on, a, on a déjà discuté de ça, puis mm -hmm. d'ailleurs, on n'a jamais conclu à rien, parce que...
0: mais Je pense a... que c'est une expression anglaise aussi, comme euh, une des tunes de Pink Floyd sur l'album The Wall, euh, tu euh, Waiting for the worms to come... Euh. Je pense que c'est une expression anglaise qu'on comprend peut-être moins ici, au Québec. C'est Peut-être
1: que ici ça se traduit pour nous. Ça veut ça fait aucun sens.
0: C'est un film euh, anglais, justement. Oui. Euh, si je me trompe pas. Comme Pink Floyd, c'est des Anglais. d'Angleterre. D'Angleterre,
1: ou... oui. Oui. Mm
0: -hmm. Fait que c'est ça, Babadook. Euh, c'est un bon double feature. C'est un film que j'aime bien. Euh, là, je vais va va faire pisser mon chien puis au montage... Je vais juste euh, couper ça puis recoller ça. Là. <rire> <rire> fait qu'on est de retour. Yes. Bon, fait que là je parlais du Babadook. Euh, sinon, euh, c'est ça, je faisais un petit peu le, le survol de qu'est-ce que j'ai aimé euh, revoir sur grand écran. Ben, revoir pour la première fois sur grand écran. Oui. Euh, je sais pas, euh, je pense j'en ai dit déjà beaucoup. Sinon, je t'avoue que de Nightmare on Elm Street sur grand écran, ça m'a fait vraiment triper. Euh, je me sentais comme si, je me sentais comme un show rock d'un de mes groupes préférés que j'aime depuis que je suis petit, puis que je vois pour la première fois en show. Trop cute. <rire> puis tu sais, quand ça a commencé, puis là, genre ça a écrit en rouge sur l'écran Nightmare on Elm Street, je, je me suis retenu, mais j'avais juste le goût de faire comme. <rire> Ouais. Freddie, oh wow. c'est une rock star.
1: <rire> T'es drôle. Ouais.
0: Sinon, euh, c'est ça. Texas Chainsaw Massacre aussi, je trouve c'est un film vraiment pour cinéphile. Je trouve euh, c'est, euh, tant qu'à moi, un des meilleurs films d'horreur ever. Je trouve ça c'est original. Le premier, ils en ont fait plein. Il n'y en a ouais. aucun qui arrive à achever. Le premier, c'est juste c'est même pas on, on, on dirait c'est plus bizarre que, que gore, puis souvent des gens on dirait que tu t'en rends pas compte mais tu regardes ce film-là puis c'est pas tant gore, c'est juste l'ambiance ouais, qui,
1: qui, qui, ouais. qui
0: build up mm -hmm. que plus ça va, plus tu, tu feels weird pis c'est c'est genre plus un massacre au marteau qu'un massacre à la tronçonneuse, ça je l'ai dit souvent ouais, effectivement mais, euh... C'est vraiment un, un film pour le grand écran. Je pense que de, de tous les slashers, tu sais, oui, Freddy, ça m'a fait triper. Sauf, sauf de tous les slashers, c'est celui que j'ai été le plus content de voir. de sur voir grand ce grand écran. écran. Oui. Bon. Sinon, j'ai manqué le premier Friday the 13. Je travaillais ce soir-là. Parlant de vendredi 13, il fallait que je le dise. Je n'ai pas vu Friday the 13 au cinéma. Euh, sinon, ah oui, euh, revoir. House of Wax euh, avec Vincent Price sur grand écran en 3D. Ça, c'était vraiment quelque chose. Oui,
1: ouais, je, euh... je n'étais pas là ce soir-là. Je ne suis pas allé, euh, Je ne filais pas, mais effectivement, tu es allée avec un de tes amis. Oh puis, oui. oui, ça a l'air que tu avais bien trippé. Mais ça aussi, j'aimerais savoir ça.
0: Vincent Price, moi je pense que c'est mon acteur de films d'horreur préférés, en tout cas de ceux qui sont morts, de ceux qui sont vivants, c'est Bruce Campbell. Mais <rire> je pense quand même que j'aime plus Vincent Price que Bruce Campbell. Vincent Price, c'est mon acteur d'horreur. Je trouve qu'il incarne l'horreur. Vincent Price, c'est une légende. Puis euh, House of Wax euh, de 1954, je pense, ah, 1953... Oui.
1: Je crois que c'est 1953, parce que 1954, c'est l'année de naissance de ma mère, puis il me semble que tu m'avais dit l'année, puis c'était pas 54. En tout Ça cas, doit être 53.
0: C'est les années 50. C'est un remake d'un vieux film d'horreur des années 30 qui est vraiment bon aussi. Puis euh, là, ils l'ont fait jouer en 3D, une version numérisée, puis c'était du 3D avec des lunettes vraiment high-tech, avec des batteries dedans. Ah,
1: oh, for real! Ouais, c'était ouais. pas l'affaire Rosé. Non, non, c'était
0: du gros 3D. Wow, wow, wow. Puis moi, je savais pas que House of Wax ça avait sorti au cinéma à la base en 3D, puis ça a l'air ça serait un des premiers films d'horreur en 3D qui s'est sorti au cinéma, oh ben. si c'est pas un des premiers films qui est sorti en 3D au cinéma.
1: c'est ça. Wow, ok.
0: Puis Vincent Price, c'est un rôle pour lui, là, c'est parfait, là, c'est l'artiste qui fait des, des sculptures euh, de cire, euh, des mannequins de cire, qui a un, un musée épeurant, tu sais, puis la, la bataille avec... Euh, le gars qui veut juste faire brûler le musée pour avoir les assurances, puis lui qui il brûle avec ses, ses statues dans le musée, mais finalement il meurt pas, puis il, il revient, mais comme un monstre en tout cas. Wow. Là, il, il fait des, des mannequins de tir avec les gens qu'il veut tuer pour se venger de qu ce qui est arrivé, tu sais.
1: Ok, wow! C'était vraiment un film d'horreur, là.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est nice. vraiment, vraiment, vraiment bon, puis c'est. Je, je dis tout le temps que c'est un des meilleurs à Vincent Price, tant qu'à moi, tous les Vincent Price sont ses meilleurs, mmh. restis, mais est, mmh. il est juste parfait dans ce rôle-là, il est à son pic, c'est lui à son plus épeurant. Euh, genre ça, ça, c'était quelque chose de le voir en 3D, puis le 3D, il était vraiment impressionnant, comme, oh oui? comme le, la scène justement au début, où ce que le gars il crisse le feu au musée pour les assurances, puis là, tu regardes le film en 3D pendant qu'ils se battent, puis le musée est en train de brûler. Le, mmh. les effets de, de genre les flammes pis la fumée ça c'était comme on dirait qu'il y avait de la fumée dans la salle de cinéma wow. tu
1: sais okay, ok ok à ce point-là
0: pis t'as un bout aussi euh, avec un, un gars qui, qui veut euh, genre faire de la promotion pour le musée à l'entrée puis qui dit au monde de rentrer puis là il y a des bolos tu sais il y a deux deux bolos dans ses mains, puis là, il est comme Step right, of folks, come see the museum. Pis là, t'as les balles qui font comme pop, 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 ça pop, pop.
1: Genre... C'est comme genre. Ouais, c'est
0: ça. t'as un bout, tu sais, qui sont dans un genre de vieux cabaret Charleston, puis là, t'as plein de, de danseuses, tu sais, qui ils font ça. Pis là, t'as vraiment, genre, les, les jambes qui sortent de l'écran.
1: Euh... Tu dans ta face.
0: Ouais. Ça, c'était cool. Ça. Ouais, ça doit. Ouais. <rire> ah, c'était vraiment cool ouais je m'en rappelle, j'étais avec mon ami Christian qui a fait le podcast deux fois, justement. Puis, euh, tu sais, lui aussi, il tripe horreur gothique. On a fait un épisode de deux heures et demie où qu'on jase d'horreur gothique. Fait que lui, il était, euh, il était comme un enfant, là. C'est la première fois qu'il voyait en 3D. Puis à la fin du film, il était comme « Oh my God, c'était malade, tu <rire> <rire> ah, c'est cute. Oui. Vincent Price... Euh j'ai vu un autre Vincent Price que j'avais jamais vu, parce que Vincent Price j'ai fait beaucoup euh, d'adaptations à l'écran avec Roger Corman, de récits d'Edgar Allan Poe, adaptation at large, là, parce que des fois, ça va vraiment plus loin euh, que le récit de Poe, puis des fois, ça n'a quasiment pas tant rapport, mais euh, là, c'était euh, House of the Red Dead, House of the Red Debt, excusez, Mask of the Red Debt. puis euh, je l'avais jamais vu puis euh, je suis vraiment content d'avoir vu un, un Vincent Price de peau sur grand écran que j'avais jamais vu parce qu'il y en a plusieurs que j'ai vu. Puis lui, je l'avais jamais vu. Puis il est quand même. Il est quand même. Tu sais, pour les Vincent Price peau que j'ai regardé, ça, ça tirait bien euh, de l'histoire originale. Okay. Tu ça, ça faisait du sens. Puis c'était vraiment bon. Vincent Price, il est, il est, il est genre vraiment bon là-dedans. là Comme juste. Tu, tu quasiment. Il est juste un genre de landlord, tu sais, un seigneur de terre qui, qui prend tout pour lui, tu sais, puis il, il worship Satan, puis en tout cas, c'est wow. comme... Il est vraiment genre... You're
1: kind of movie.
0: ouais movie genre de C'est... Ça, en plus, c'était dans la grosse salle, parce que la... tous les films qu'on est allé voir à Cinémathèque qui étaient pas mal dans la même salle, c'était dans salle 1, mais lui, c'est un film qui est fait pour plus grand écran. Fait qu'il était dans la deuxième salle avec un très, très grand écran. Okay. Parce qu'il est fait euh, wide. Euh, mm -hmm. Fait que c'était quelque chose de le voir, euh, tu sais.
1: Sur extrême grand écran. Ouais, je
0: suis content d'avoir vu l'autre salle en même temps euh, de la cinémathèque. Moi,
1: je l'ai même pas vu Où ce
0: qu'ils font jouer Club Sandwich. Club Sandwich. <rire>
1: euh... <rire> petite inside, C'est un... <rire> À la cinémathèque, ils font jouer aussi d'autres films, euh, type plein de sortes de films. Puis, il y avait Des un film... nouveautés
0: euh, étrangères. Des nouveautés
1: étrangères, c'est ça. Puis il y avait un film qui s'appelait euh, euh, Le ciel, le
0: ciel rouge. rouge. Puis on a vu l'annonce mille fois, parce qu'ils mettaient l'annonce à chaque début de film au mois de juillet. À chaque début de film qu'on
1: allait voir au mois de juillet, film d'horreur, ils mettaient l'annonce de Le ciel rouge. Mais dans Le ciel rouge, l'écrivain il y a un écrivain qui écrit un, un livre qui s'appelle Club Sandwich, puis Club comment, comment il le prononce? On a bien ri.
0: Mais c'est à cause c'est un film euh, européen avec un, un langage euh, qu'on qu ne comprend pas, puis la seule chose qu'on qu comprend, comprend dans l'annonce, c'est quand Club il dit le nom de son livre, il dit « Club Sandwich ». Puis là, la fille, elle répond « Club Sandwich, sandwich. ». Puis là, il est comme... Euh
1: il est bien mal à l'aise parce qu'il pense <rire> qu'elle aime pas le titre Puis là, en tout cas en tout cas c'est ce qu'on a dé détecté là nous Club sandwich là il, ré il
0: répète ça parce qu'elle a dit ça en tout cas il, euh, il dit comme ils trois fois trois fois puis mmh. on, on trouvait ça bien drôle. Puis, puis là, on est
1: resté sky Club Sandwich longtemps.
0: Là, j'y allais, allais quand elle n'était pas là. Puis là, je prenais des, des photos de l'écran quand il dit Club Sandwich. Puis on le voit écrit en sous-titre. Là, j'ai envoyé ça. Puis à trouvait euh, ça bien drôle. Moi, je trouvais ça bien
1: drôle à la maison de lire Club Sandwich. Puis là, je pensais à l'accent qui dit Club Sandwich.
0: Mais c'est pas, je pensais à toi. Oh, <rire> Fait que c'est ça. Euh, ben, les films, sinon, des, des petites découvertes aussi. Euh, mes grosses, euh, grosses découvertes, il euh, y avait Baxter, que tant qu'à moi, c'était un, un incontournable de mes découvertes. Mais sinon, il y a beaucoup de films étrangers que pour moi, cet été, c'était des découvertes. Parce que je n'étais pas euh, habituellement. Euh, je suis moins porté, on dirait, à écouter des films étrangers sous-titrés c'était tant avoir payé pour la pause puis je, je veux la rentabiliser fait que j'étais allé en voir plein puis il y a beaucoup de films étrangers euh, que j'ai vraiment euh, adoré puis que c'était des découvertes pour moi euh, premier premier qu'on est allé voir c'était audition bon, c'est
1: ça c'est là que je m'en allais euh, j'avais dit j'avais oublié audition film
0: japonais des années 90
1: qui est en fait le film qui était euh, le film base qui était basé pour euh, le film américain audition non, il n'y avait pas un film américain. Je ne pense fait. pas. C'est pas celui-là? Je pense pas. Ah, je me mélange, c'est moi. Mais Audition, ça a été vraiment... C'est le premier qu'on était voir cet été. Euh, il était en original, sous-titré en anglais. Euh, wow, il y a un malaise tout le long. Je sais pas toi.
0: Mais moi, je m'attendais à du gros Gore Fest. Puis finalement, c'est un thriller psychologique oui. euh, avec un peu de gore à la fin, tu sais.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a des moments où que... tu vois... Euh... Je viens de penser à ça. Il y a un petit lien entre ça, puis il s'attend. Il n'y a pas une scène hein, qui se coupe Hein? Ok, je dois me mélanger. Je dois ben, de les,
0: les deux, euh, c'est le même genre de torture
1: là. Oui, c'était ça que je voulais dire. En tout cas, mais bref, euh, ils m'ont fait penser un peu l'un à l'autre. après Quand que, je me rappelle alors, quand j'étais dans la scène de cinéma de Sartre puis qu'il y avait une scène, j'ai fait Ah, mais ça me semble j'ai vu une scène semblable dans Audition.'
0: Mais c'est. Moi, moi j'aime ça dans un film d'horreur, quand tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis là-dedans, il, il t'emmène vraiment genre dans un cauchemar. Euh, dans la tête euh, du producteur euh, justement, tu sais, qui cherche une femme euh, ouais, puis on options. dirait que, que tu sais plus quoi penser puis finalement la, la fille est vraiment une crise de folle
1: ah <rire> ouais vraiment là, Comme elle ça...
0: a, a fait juste ça, tu sais, chasser des, des producteurs euh, pour les, les torturer. Pour les torturer,
1: c'est incroyable. Elle les fait
0: tomber en amour avec, puis tout, euh, c'est vraiment, vraiment bad, là.
1: Ouais, mais c'est ça qui fait que t'as un malaise tout le long, moi, c'est ça qui... Elle
0: est vraiment pas bien dans sa peau.
1: Non, mais c'est ça qui crée le malaise tout le long, t'sais, beau... C'est beau être un film qui est pas dans une langue que je comprends, mais ma ça, je chantais le malaise. puis non, c'était vraiment bon. puis aussi, la seule chose qui me mélangeait, c'est que eux, quand ils disent « yeah », ça veut dire « non », quand ils disent euh, « nein », ça veut dire oui. Ouais, ouais. Donc, il y avait juste ça qui me mélangeait un peu parce que à chaque fois qu'il disait « non », je croyais qu'il disait « non <rire> », puis quand il disait « yeah », je croyais qu'il disait « oui », mais c'est le contraire. Fait il y avait un peu ça qui me mélangeait. Une chance que les sous-titres euh, par pareils, mais non, c'était euh, ça me marquait un peu dans le sens où je me rappelle être resté avec un malaise. Oui.
0: Mais j'ai eu bien des petites découvertes asiatiques euh, cet été. J'aime ai, beaucoup l'horreur asiatique que j'ai découvert. Audition, c'est ça qui m'a plongé là-dedans. Euh, pis tu sais, je parlais House of Wax après House of Wax, j'ai resté Christian à regarder le deuxième film, c'était Ansel et Gretel, le film coréen que finalement je pense que c'est le film le plus bizarre que j'ai vu de ma calice de vie c'est oh, ouais, hein, vraiment en parlé et... je suis sorti de là pis j'étais comme mon dieu, c'était bizarre en tabarraque ouais. c'est vraiment bizarre c'est pas vraiment l'histoire d'Ansel et Gretel comme tu t'attends c'est un petit peu un, un gars ils finissent par se perdre dans le bois, puis ils se retrouvent d'une maison euh, avec des enfants, puis des gens supposément qui sont leurs parents, puis là, les parents, ils disparaissent, puis après ça, ils sont tous seuls avec les enfants, puis les enfants sont weird, weird sont épeurants, ils ont quand même des pouvoirs, ils sont pas tant fins. Finalement, à la fin, tu comprends qu'ils sont pas méchants, ils sont juste genre incompris, puis il est arrivé quelque chose dans leur passé, puis c'était vraiment bizarre. La maison était peurante les, les enfants sont épeurants le, la forêt est épeurante pis le fait que tout se passe dans une langue étrangère ça rend ça plus mystérieux on dirait
1: ça, ça rajoute au mystère
0: fait que ça c'était une bonne découverte euh, un autre film d'horreur japonais que j'ai découvert euh, en noir et blanc j'avais jamais vu de film d'horreur japonais en noir et blanc c'était Onibaba que... ça c'était quelque chose c'était sa coche euh, c'était peut-être pas autant horreur que je m'attendais mais c'était différent que tout ce que j'ai vu dans ma vie. Euh, tu vois, ça se passe euh, à une autre époque, euh, à l'époque de la guerre avec les, les samouraïs. Pis, dans le fond, c'est l'histoire d'une vieille femme et d'une jeune femme qui survivent ensemble. dans, Ils habitent dans une hutte en paille. Ils survivent ensemble en tuant des guerriers samouraïs puis en allant... Vendent les, les armes et les, les armures des samouraïs à un monsieur qui leur donne du manger en échange. Fait ils ont comme un système. Ils font du
1: truc, genre, dans le fond, en comme échange. Un,
0: un système de débrouillardise pour survivre.
1: C'est ça. Mais euh, ces deux dames, dont tu me dis ça, la mère et sa fille. Est, non, non, non. non Excuse-moi, je
0: C'est, dans le fond, le mari de la jeune femme, c'est le fils de la vieille femme. Puis, il est mort à la guerre. Il s'est fait tuer par les samouraïs, tu sais. Ah, OK. Puis là, t'as un gars qui revient de la guerre. C'était le, le voisin, genre, de hutte, Puis c'est, genre, le meilleur ami du gars qui est mort à la guerre. Pis là, il revient de guerre. Puis là, il y a comme un, un genre de, de, de triangle amoureux. Euh, pas triangle amoureux, mais, tu sais, la jeune femme. Puis lui... Ils, veulent, comme, ils, ils tombent en amour ensemble, mais la vieille femme, elle veut les empêcher de s'aimer parce qu'elle, elle a, a paranoïe et elle a peur qu'elle refasse sa vie avec un autre homme que son fils, puis elle l'abandonne. Puis elle, si elle est toute seule, elle survivra pas à, à cette guerre-là.
1: Mais moi, tout ce que je voulais dire par là, c'est que ces deux femmes qui réussissent, réussissent à tuer des samouraïs
0: ouais, ouais. Qui sont fortes. Ils ouais, ouais. Pis... doivent avoir
1: des plans de fou. Puis là, pis oui.
0: là euh, finalement, il y, y a un samouraï. Qui arrive euh, un moment, puis finalement il, il décide d'y de, demander son chemin, puis tu sais, il, 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 il est quand même gentil avec elle, puis là, il y a comme un, un gros trou, puis c'est une métaphore, il y a un gros trou où ce qui gorroche les cadavres des samouraïs, puis là, elle, 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 veut, elle vient comme pour y montrer son chemin, mais finalement elle l'amène au gros trou, puis elle crisse dedans, puis ce samouraï-là, il y a un masque, un masque d'Oni. Oh. Oni, c'est euh, un masque de démons. Mais oh. les, les Oni c'est des démons euh, dans la mythologie euh, du shintoïste, euh, du bouddhiste, euh, les, les, les religions euh, asiatiques. Mm -hmm. C'est genre des mauvais esprits. Okay. Lui, il a un masque de ça parce qu'il est comme défiguré ou il y a des cicatrices. Puis là, elle y arrache comme le masque sur son cadavre. Puis là, elle décide... Euh, de le porter pour faire peur à la jeune femme pour l'empêcher d'aller voir euh, l'autre homme pendant la nuit parce qu'elle sort pendant la nuit pendant que la vieille femme adore pour aller faire l'amour au jeune Avec homme je puis euh, elle a, a elle a commence à y faire peur en y racontant des histoires à propos euh, des démons puis sur l'enfer puis comment que les, les démons vont vouloir tor te torturer si tu couches avec quelqu'un avant le mariage, puis tu elle, elle commence à, y, à la brainwasher. Puis là, le soir, pendant qu'elle sort pour aller à l'autre hutte à côté, mais là, sa belle-mère, elle y fait peur en portant le, le masque d'oni puis là, elle, elle fait à croire qu'elle voit des, des vrais démons qui y courent après, tu Puis mm
1: -hmm.
0: elle, elle sait pas que c'est sa belle-mère, puis là, finalement, elle finit qu'à se faire avoir avec... Euh, la malédiction du samouraï, parce que lui son masque, il n'était plus capable de l'enlever. Puis là, finalement, le masque, il devient, genre, agrippé à sa face, puis elle n'est plus capable de l'enlever. Puis c'est comme... Euh, tu sais, c'est l'arroseur arrosé. c'est une elle,
1: leçon que elle,
0: elle voulait tellement y faire peur avec les démons qu'elle en est devenu un elle-même. c'est ça. Puis wow. encore là, c'est dur de dire si c'est vraiment un film d'horreur, mais c'était quand même... Tu sais, tout le long, j'étais captivé. Ça se mmh. passe à une autre époque... C'est une autre culture, un autre combat, un, un angle des choses qu'on dirait qu'on ne pense pas vraiment à la, la vie qui était dure à cette époque-là avec la guerre. Comment
1: survivre tout ça dans ce temps-là.
0: C'était vraiment bon. J'avais qu'il y avait une métaphore avec le petit trou là, parce ouais. qu'il met tellement l'emphase. Sur le trou. <rire> puis là allé lire là-dessus parce que je comprenais pas trop. C'est un petit peu une représentation de la sexualité de la femme de la vieille femme tu sais que elle calisse des morts dans le trou puis sa sexualité est morte puis tu sais est un peu jalouse parce que tu sais le, le meilleur ami de son fils il tripe sur la jeune femme puis pas sur elle pis un, ouais. un moment donné tu a fait des avances au jeune homme puis il est comme mais non, mais est
1: <rire> oh, OK.
0: fait que c'est un petit peu la représentation petit Baba euh, ça, ça veut dire quoi euh, ça veut dire « old rag euh, vieille, vieille femme ». Ah,
1: OK. Parfait. « Old rag
0: ». On dit souvent « les vieilles sorcières ». Ils appellent ça en anglais des, des « old, old rag ».« Old
1: rag ». OK.
0: « Onibaba ».« Démon vieille femme ».« vieille
1: femme ». Wow, OK. ben ouais. c'est bien. Tu m'aurais peu vraiment parlé de ce film-là un petit peu, mais j'en sais plus maintenant. Merci. Ah,
0: c'était le fun en Chris. Ça, c'était le fun en Chris. Euh... Ça, Petite découverte, euh, Sinon, euh, il y a des, deux vieux films d'horreur en noir et blanc américain que j'avais jamais vus, que c'était des bonnes découvertes. Euh, J'ai été voir « I walk with a zombie », qui est un film écrit, euh, le scénario est écrit par Kurt Siodmak, qui est, euh, dans le fond, euh, c'est lui qui a écrit euh, le scénario du Wolfman, c'est lui qui a créé le personnage du Wolfman euh, des années 40. Je sais qu'il a travaillé sur, euh, me semble, d'autres scénarios de Universal Monsters. Euh, okay. Je pourrais plus dire lesquels. Euh, Peut-être une coupe de momies, je pense. Mais en tout cas, c'est ça. Euh, I Walk With A Zombie. C'est un vieux film en noir et blanc euh, sur le, le vaudou, la culture vaudou. Euh... C'est ça que, que j'aime que des zombies en noir et blanc. C'est pas les zombies modernes, à part Night of the Living Dead, qui est le premier film de zombies modernes les zombies sont jamais euh, des, des morts vivants qui se transmettent un virus. C'est tout euh, par rapport au vaudou. Au vaudou, oui. à, Avec euh, la, la magie de faire euh, la poudre euh, qui zombifie les gens. que Tu mettrais des cendres de morts là-dedans. Tu... Je ne vais pas trop m'aventurer parce que je sais que c'est beaucoup mal vu à cette heure les vieux films d'horreur, comment ils représentent le vaudou, parce qu'il y en a qui disent que c'est du racisme, que le vaudou, c'est pas de la magie noire, c'est juste une autre religion, une autre culture, euh, puis que c'est genre le cinéma qui a, qui a mis un mauvais oeil là-dessus, mais euh, en tout cas, je trouve que c'était quand même vraiment bon, euh, c'est un film d'horreur justement sur les, les zombies vaudou, pas les zombies morts vivants. Ok. Euh, j'en ai vu plusieurs, Puis cela, là je l'avais jamais vu. Je avoue que j'ai été très diverti du début à la fin.
1: A Walk with a Zombie? Oui. Ok.
0: Ça a rapport, euh, me semble, avec. Euh, c'est une femme qui se fait engager euh, pour être, genre, l'infirmière euh, de la femme d'un docteur, me semble que sa femme, il comprend pas quest ce qu'elle a, mais euh, je ne sais pas si c'est la femme d'un docteur. La femme d'un homme, en tout cas, qui, sa femme a, le genre, été zombifiée, mais lui, il sait pas. Puis là, elle est juste comme genre rendu légumes. Ouais, ouais. Puis là, euh, c'est ça. La madame, elle se fait engager euh, pour genre prendre soin de cette femme-là. Puis euh, elle vient qu'à s'intéresser parce qu'ils sont sur un île où il y a une, une grosse euh, rivalité entre genre euh, l'ascension de l'église qui essaye de convertir euh, les gens natifs de là. Puis tu as les, les gens natifs de là qui sont dans le vaudou euh, mmh. à 100%. Dit, ouais. Puis euh, elle vient qu'à aller voir. Euh, des messes vaudou puis euh, en tout cas, elle vient qu'à qu comprendre qu'est-ce qui se passe avec sa avec femme. femme. puis sa rapport avec une des médecins, justement, euh, qui est euh, là-bas euh, avec elle.
1: Ah, fait comme un test. Hein?
0: Mais en tout cas, c'est ça. C'était vraiment bon. Un autre que j'ai bien aimé, c'est euh, The Most Dangerous Game. Euh, en français, c'est La Chasse contre Zarov. puis ça, euh, j'avais vu déjà aussi des films un petit peu basés là-dessus. Ok. Tu sais, mais c'est justement. C'est Un gars qui lande, tu sais, son, son bateau. Il y, a une, il y a un bateau avec des chums de gars, puis il y a une grosse tempête, tous ces chums de gars, ils meurent, puis lui, il, il s'en va en naufrage sur une petite île où il y a un conte qui reste là dans une maison en plein milieu de la jungle, puis finalement, le conte, c'est un maniaque, puis oh. euh, son trip, c'est de lâcher du monde nous dans oui, jungle, oui, puis oui, euh, oui. les chasser. Oui! Puis ça, c'est juste, tu j'avais déjà vu de peste avec John Linguizemo, qui est, un, est, un, est une comédie, puis c'est un petit peu ça, euh, l'histoire. Là, ça, c'est vraiment de... c'est basé sur un livre, mais c'est le, le film qui est basé là-dessus. Okay. C'est le premier. Puis j'ai su qu'il y a un remake qui est sorti en 2022, vraiment pas bon, à ce qui paraît, de euh, Most Dangerous Game. Oui. Mais en tout cas, c'était vraiment bon. Ça, c'est une belle découverte. Euh, oui. J'avais jamais vu ça, puis... Euh,
1: tu, sais, me compte, tu me,
0: me te mets à. C'est facile de, de se mettre à la place du gars, tu sais. Une... Parce qu'au début, il y a une grosse euh, conversation psychologique avec, avec un de ses amis sur le bateau. Comment est-ce qu'on dit que la chasse est un sport? Pourtant, il y, y en a juste un qui chasse. L'autre, il est plus en survie qu'en train de jouer à un sport. Oui. Pis là, ils ont un, un, un petit argument sur. Mais c'est pas parce qu'il court pour sa survie que c'est moins du sport, tu sais. Oui. Et là, il est comme, « Ouais, mais pourquoi j'aurais à penser à ça? Jamais je me retrouver à la place de l'animal. » Oh,
1: sais C'est finalement... comme gros virement de situation.
0: L'homme qui se retrouve à la place de l'animal euh, wow. puis qui survit euh, puis qui essaie de s'en sortir. C'est que Ça, c'était vraiment bon. Okay. Une bonne découverte. Euh, sinon, il y, y en a d'autres que j'ai découvert cet été. Euh, genre, euh, il y a d'autres films étrangers euh, que j'ai bien aimés. Je, je, là, pendant que je parlais du conte Zarov, j'en avais un dans la tête, puis là, on oh, dirait qu'il est parti. Il est parti, euh... il
1: est parti prendre une marche? Ouais. Bon, mais en attendant. Euh...
0: Mais en attendant, tu peux nous parler de. Ah, ben. Euh, <rire> tu sais, c'est ça, là, tu me demandais c'est quoi que j'ai pas aimé. Oui. Euh, ben. il y a deux films j'ai vraiment pas aimé. Oui,
1: ben oui, les films. <rire> un film
0: qui était correct, un, un vieux film québécois euh, des années 70. Oui. Que. Le diable est parmi nous. C'était un petit peu bizarre. Euh, oh avec euh, avec l'autre, Don Donald... Ple pas Don Pilon. Don Donald Pleasant. C'est le gars qui fait Dr Loomis dans le premier Halloween. Mais Donald Pilon. Euh, grosse affaire. Euh, un petit peu d'enquête policière qui vient genre, tomber dans euh, des sexes satanistes. Puis là, À la fin, d'un un genre de... D'écriture qui dit euh, tant de monde elle, disparaissent à chaque année, euh, blablabla, puis là tu comprends pas trop. Puis c'est comme s'ils si nous laisserait croire que tout ça est dû à des sectes euh, secrètes. En tout cas, c'était bizarre un peu.
1: Ça avait l'air, en tout cas, je sais que tu étais troublé quand tu étais sorti de Dieu, là, ouais. Mais, puis l'autre affaire aussi, c'était un autre film québécois. Hein?
0: Mais il y avait un film que j'ai trouvé vraiment plate, C'était une coproduction euh, québécoise
1: américaine. C'est les, les femmes qui montent dans l'escalier. Ah ouais, ouais, ça bon. s'appelait
0: Ascension. C'est un petit peu une métaphore sur l'ascension de l'homme vers, le, vers divin. le divin. Je trouve euh, sur papier c'est beau mais visuellement le réalisateur avait rien à nous montrer, c'était pas intéressant, c'était plate. Tout le... mm -hmm. parce que dans le fond, la prémisse c'est qu'une une créature que tu es le Créateur, Créateur qui est Dieu, euh, puis là, vu que le Créateur est mort, les humains sont maintenant capables de miracles, ce qui crée un enfer sur Terre, parce que tout humain est capable de miracles, fait qu'il n'y a plus de balancement des choses.
1: Wow, sur papier, j'avoue que ça a l'air hein?
0: Puis là, pour euh, arrêter ça, les autres, ils veulent monter en haut, parce qu'en haut, la Créature est là pour tuer la créature, pour créer un génocide qui va tuer tout humain sur Terre pour arrêter le cauchemar. En tout cas. Wow. Mais là, c'est trois femmes avec des, des robes noires, avec des capuchons.
1: Qui ont et... l'air de la mort. Pff,
0: pas tant. Hein. C'est trois femmes qui montent euh, des cages d'escalier dans des buildings abandonnés pendant une heure et demie. Oh wow. Puis visuellement, c'est plate. C'est plate, plate, plate. T'en
1: parles, puis ça a l'air plate. Effectivement. Puis euh,
0: plus qu'ils montent, euh, plus que c'est dur, plus que, j'en la gravité pèse sur eux autres, plus qu'ils vieillissent vite, puis ils saignent des yeux, puis du nez, puis là, de temps en temps, ils arrivent, puis là, ils passent à côté de quelqu'un, ses yeux, ils ont juste pété, il est mort, tu sais. C'est un petit peu bizarre. Pis là, t'as une des trois femmes qui est enceinte, puis tu sais, un moment t'en as une qui s'est rendue trop pour elle la mort, là, ils sont rendus deux. Après ça, celle qui est enceinte à la couche, mais là, son bébé, il est mort, puis il a les yeux papés, tu sais. Puis là, elle wow. continue de monter avec son bébé mort dans ses bras. Mais voyons donc. Puis là, après ça, l'autre, elle meurt, puis là, il reste juste la. Tu sais, je m'en calais de compter de la, la fin. Avec son en lisse de compter la fin. Gaspé, pas ton temps Regardez ça. c'est pas bon. Ah, si c'est pas bon. Tu sais, il est plate, j'avais envie de pisser en plus,
1: <rire> Ouais mais vas-y, continue.
0: mais là, c'est ça, là. Elle monte en haut avec son bébé, puis elle est seule, ils sont toutes mortes. Puis là, elle rentre, puis là, elle réalise que la créature qui est en haut, c'est un enfant. Puis là, il, elle serre la main à l'enfant, t'as une prise de vue style « Wish you were here ». Fin. waouh Puis l'enfant... L'acteur qui joue l'enfant, c'est un film de 2002. L'acteur qui joue l'enfant, c'est un, un acteur enfant qu'on voyait dans plein d'affaires quand on était jeune Il a joué dans Virginie, il a joué dans Une grenade avec ça. Il,
1: Anthony Olivier Pilon?
0: Je m'en rappelle pas de son nom, mais il chantait dans Une grenade avec ça. « Je m'appelle Kevin, j'aime la poutine. Je m'appelle Kevin, mais j'aime pas les sardines. » Wow. Fait que quand j'ai vu ça, moi, j'ai jamais juste fait rire parce que ça m'a fait penser à Une ben grenade oui, avec ça. C'est clair. <rire> J'étais comme, wow, tout ça pour arriver à Kevin qui, ouais, aime, la ouais, Kevin
1: qui aime la poutine.
0: <rire> ah, c'est petit film plate. Sinon, c'est ça, là, ça me faisait penser. L'autre film, j'ai pas aimé, c'est un film australien. Ça s'appelait Long Weekend. Mm. Ça devrait s'appeler Long Movie parce que c'était plate mm. en crise. Mm. Parce que ça, c'est l'histoire d'un couple qui se chicane tout le temps. Genre, ils chicanent vraiment tout le temps. Genre, le trois-quarts du film, c'est un couple qui se chicanent, puis ils saïsse. Puis là, ils s'en allent en camping. Puis là, ils, ils prennent la nature un peu pour acquis. Puis là, la nature, tu sais, t'as des animaux qui les attaquent. Mais t'as comme. T'as vraiment pas grand scène où ce se font attaquer par des animaux. Puis c'est juste random, c'est bizarre. Mais j'aurais pris plus d'animaux qui attaquent. Puis moins de chicanes de Le couple. couple. Tu sais, genre, un mani. Genre, le, le gars, il arrive et là, il, il s'en va marcher dans le bois avec son chien puis sa carabine. Puis là, il, il boit de la bière, puis il crisse sa bière partout. Puis là, un moment donné, il, il goroche sa bière dans, dans le lac, puis il tire sa bière. Puis il est comme « La bière, elle explose. Puis là, t'es comme... Il est bien laid. Est ouais, là, là il, il tire sur une maman canard, puis là, les bébés canards sont tout seuls. Ils ont oh plus de maman, oh. tu sais. Puis après ça, il se fait attaquer par un aigle. Non, c'est ça, à un moment donné, il, il trouve un œuf d'aigle. Puis là, il, il, la, la fille a le goroche parce que ça lui rappelle qu'elle s'est fait avorter. Tu sais, en tout cas. Oh boy! Puis là, il après tiré ça, par les cheveux. Elle, elle, ils se font attaquer par un aigle. Puis. Euh, oh wow. C'était pas bon.
1: Non, c'est tiré par les cheveux. C'était vraiment, vraiment pas bon.
0: Vraiment. Vraiment pas bon. Bon. C'était pas mal les deux seuls films. J'ai pas aimé euh, à Cinémathèque euh, cet été. C'était Long Weekend puis Ascension. Sinon, c'est ça, là, ça m'est revenu. Euh, un film euh, étranger que j'ai adoré. Oui. Que j'ai vraiment, vraiment adoré. Euh, le, le, ça aussi, c'était en français. Mais tu vois, sais, c'était un film de l'URSS euh, des années euh, 60. Fait qu'on dirait que c'est moins grave euh, que ce soit en français qu'un film américain que j'aurais mieux aimé voir en anglais. Mais euh, c'était. Euh, Vidj ou Le Diable. Puis ça, c'est basé sur un conte, euh, un, un conte, justement, euh, de, de l'URSS euh, ou en, de l'ancienne Russie. Euh. C'est bizarre. Puis tu vois la façon que l'histoire se déroule, tu vois que c'est basé un petit peu comme sur un conte, puis tu as des bouts où c'est comme, oh mon Dieu, le visuel, Chris les Russes sont bizarres. <rire> Dans le fond... C'est comme un, un moine, euh, un moine chrétien euh, qui, qui s'en va avec du monde. Euh, tu sais, ils sont en route vers quelque part. Puis là, ils arrêtent euh, chez une vieille madame euh, une nuit pour dormir là. Puis la vieille madame, c'est une sorcière. Puis euh, là, pendant la nuit, la vieille sorcière, euh, elle décide de, de genre... Euh, le, le, le mettre sur ses épaules, puis là, elle commence à, à voler, puis il fait faire un, un tour euh, de genre, euh, le, les environs, comme si elle volait sur un balai, puis lui, il est sur son dos, puis genre, il capote, puis il, il a peur, puis il est comme, c'est une sorcière, puis tu sais, lui, c'est un ah, homme ouais, d'église, tu sais. là, finalement, elle arrive qu'elle se pose à la terre, puis là, elle prend une forme de jeune femme, puis là, lui, il, il, il la tue parce que c'est une sorcière, puis c'est un homme d'église il a tué en vieille femme. Puis là, elle prend son apparence de jeune femme. Puis là, après ça, genre... Le lendemain, ça, ça donne que c'est la fille d'un haut placé du village. Puis euh, là, il sait pas que c'est lui qui a tué sa fille. Mais là, il demande... Parce que, genre, sa fille est, est possédée par le démon. Il demande de passer trois jours dans une genre de petite chapelle avec le corps de sa fille dans un cercueil. Euh, trois, trois nuits, dans le fond, pour exorciser le cadeau de la sorcière du démon. Fait que là c'est compté comme un, un c'est vraiment compté comme un conte le, le bonhomme d'église va passer trois nuits dans la chapelle avec le corps de la sorcière pour exorciser la sorcière tu puis à chaque nuit c'est de plus en plus bizarre. Mm
1: -hmm.
0: Puis euh, ça c'était ça c'était vraiment 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 bon. C'était
1: bon. C'était vraiment ouais. le
0: fun, il y avait un petit style rétro euh, qui me faisait penser à Hammer Films mais en même temps le style étranger qui rajoutait quelque chose d'original. Puis tu sais, les Russes, comment ce qu'ils sont avec la boisson? Puis euh, t'as as un bout au début, avant que ça devienne horreur, ou ce que genre, le, le gars il fait juste se saouler à l'auberge avec plein d'autres mondes, puis là ça devient genre, tu sais, comme t'as comme trois fois la même porte, puis là la première porte la s'ouvre, puis c'est un de ses amis qui rit là, la deuxième porte à sauve, puis c'est le même ami qui rit de la même façon une deuxième fois. là, la troisième porte à sauve, puis tu sais, ça devient comme psychédélique un peu. Ok, ouais. Ça, c'était le fun. Ça n'avait même pas rapport avec l'horreur. C'était juste... C'était russe, tu sais.
1: <rire> c'était <'est> russe.
0: <rire> ouais. Ça, j'ai bien aimé ça. Euh, puis, tu vois, c'est ça. Là, à chaque nuit, c'est de plus en plus pire. La première nuit... T'sais, la, la sorcière, à se lève de son cercueil, puis lui, il se fait tout le temps genre un cercle alentour de lui en disant des incantations pour se protéger, mmh. il y avait des, des aspects euh, occultistes euh, de la chose que, que j'aimais euh, ben oui. qu'il y avait derrière ça. Puis là, à, à fin, t'sais, la fin, la deuxième nuit, à se réveille, puis là, à vole dans son cercueil autour de lui, le visuel, il est vraiment bizarre. Puis elle, elle rit, puis là elle n'est pas capable de rentrer dans le cercle, mais il fait quand même peur. Puis il passe une nuit d'enfer. c'est bien
1: freak. De la
0: troisième nuit, euh, All Hells Breaking Loose. Elle euh, incante euh, plein de démons. Pis les démons sont vraiment épeurants. Là, pour un vieux film, euh, ils font vraiment peur. Les déguisements, euh, là t'as Vidge qui est comme le gros démon euh, qu'elle a incanté. Que, en tout cas, pis là, c est, c est, le, le mal est tellement puissant que tous les démons rentre dans le cercle puis c'est sur tu le bonhomme là en tout cas petit spoiler euh...
1: c'est une de spoiling
0: mais sais, à quoi tu t'attendais tout
1: le monde meurt à la fin
0: mais non c'est lui qui meurt à la fin en tout cas c'était vraiment bon ça ça, ça c'était vraiment bon j'ai découvert plein d'affaires cet été c'était vraiment le fun puis là c'est ça Là, j'avais Je... genre parlant d'un autre film on était à voir ensemble j'avais un petit peu une mauvaise vision de l'horreur australienne, parce que j'avais trouvé ça vraiment plate Long, « Long Weekend Long ». Weekend. Puis là, il y a un film d'horreur australien qui est sorti au, au vrai cinéma cet été qu'on a été voir. Ah!
1: Oh, Le film « Talk to me ».
0: C'était vraiment bon, puis ça m'a fait changer un petit peu d'opinion sur l'horreur australienne. Le
1: film « Talk to me ouais. », euh, je pense qu'on entend encore parler sur les réseaux sociaux pas mal. Euh, il vient de sortir justement, <rire> disponible sur les plateformes. Je crois qu'il n'est plus au cinéma. Mais non, non. Euh, en fait, là, vite fait comme ça, euh, Talk to me, c'est un peu euh, des jeunes euh, qui ont euh, une main un peu possédée.
0: Mais c'est une main qui appartenait à un médium qui puis là est toute dans le plot.
1: Oui, c'est ça, exact. <coughs> bon. <coughs> puis euh, ils font un, une espèce de jeu avec ça, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils serrent la main, puis euh, ils disent une, une phrase qui est le titre de la, du film Talk to me et euh, quand ils rouvrent les yeux, ils voient quelqu'un apparaître devant eux qui est, est un mort. C'est un mort. toujours, des esprits. toujours des, un esprit. Mais là, c'est super épeurant, etc. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est qu'ils s'en servent comme de la drogue. Il y a un moment où que, ils partent là, sur Mais, un partout. Ils
0: voient l'esprit, puis là, après ça, ils peuvent le laisser rentrer dans son corps. Là, ils ont 80 secondes après ça pour lâcher la main.
1: Oui, parce que sinon, ils peuvent comme un peu virer dingue. Là, c'est
0: la possession qu'ils utilisent comme drogue. Oui, et... c'est la
1: possession, pardon, j'avais oublié ce bout-là. Donc, un, un coup qu'ils qu tiennent la main, ils disent « talk to me », ils voient la personne qui est morte devant eux. Ensuite, ils disent « I let you in ». Et là, bang, ils prennent ils sont possédés par la personne qui venait de voir. Et là, ça dure un certain temps. À un moment ils doivent lâcher la main là, pour arrêter la possession. Ils utilisent ça vraiment comme une drogue parce que quand ils sont en possession, possédés... Hein, ils font des
0: parties Ils font un party, party rôle, la tour de, de... Ils, là, se de go, posséder, puis, et... ils se font posséder. Ils font
1: posséder puis toute la gang, c'est vraiment course, le fun. Encore,
0: ça finit virer mal. Là, hein. ça
1: vire mal, mais mon Dieu, c'est <coughs> bon. C'est vraiment un mélange de, un mélange de ça, là, comme de, 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 de possession d'esprit, d'un de, de, de monde parallèle comme ça, puis du vrai monde et aussi de la technologie d'aujourd'hui. Euh, avec les médias sociaux, avec ce que c'est ce devenu, genre, comme accès aujourd'hui avec les médias sociaux. Euh, Parce qu'ils se filment. Ils se filment, les autres, ils mettent ça, genre, euh, partout, là, ces réseaux, pour que le monde, ça, ça crée des, des engouements, puis que ça devienne viral, etc. c'est un peu comme un... C'est vraiment un bon film d'horreur euh, moderne, je trouve. Euh, Talk To Me, En fait, c'était... Euh, c'était quelqu'un qui t'avait référé, ce film-là, me -ce semble.
0: Que... Ouais, c'est Dommasi
1: Massey. <rire> oui, c'est ça, c'est Dom qui t'avait dit que ce film-là était super bon puis il l'avais suggéré d'aller le voir. Fait que on est allé au cinéma voir ça puis sincèrement, c'est un sourcier, c'est à voir. C'est une belle découverte, un beau film australien.
0: C'est pas mal ça cet été. Les deux films qu'on est allé voir au vrai cinéma, c'était... Euh... The Last
1: Voyage of Demeterre. Puis
0: Talk to Me. Talk to Me. Ouais, puis le reste à Cinémathèque. Euh, tantôt j'ai parlé, j'ai vu un David Lynch parce que les derniers jours à Cinémathèque... Euh... On, on dirait qu'ils ont arrêté euh, de mettre des films d'horreur jusqu'au dernier jour du mois. En tout cas, il y a comme une dizaine de jours, il n'y avait rien. Euh, mais là, c'était des David Lynch. Puis il y a un film de David Lynch qui est classé horreur. Que c'est plus psychédélique, bad tripant qu'horreur. Mais on comprend pourquoi c'est horreur. c'était Eraserhead. Oui, j'ai pas été le voir. Je suis mais... allé voir Eraserhead au cinéma. Je l'avais déjà vu. Mais ça aussi, c'est un film qui est le fun à, à découvrir au cinéma. Parce que c'est... C'est tellement bizarre. C'est juste, du début à la fin, c'est comme être pris dans un cauchemar sans trop comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu euh, une métaphore sur euh, la, la création de la vie au travers de la sexualité. Puis comme, tu sais, de, de lui euh, qui veut... Il, il devient père même s'il n'a pas envie d'être père. Puis tu sais là, son bébé, c'est comme un genre de gros monstre extraterrestre qui arrête pas de pleurer. C'est comme... On comprend le, le dédain qu'il y a pour son enfant. En tout cas, c'est juste bizarre. Puis tu as des bouts euh, comme avec le poulet, les petits, 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 petits poulets dans l'assiette qui commencent à, à couper. Puis là, le, les pâtes ils bougent. Puis là, tu toutes sortes de jus dégueulasses qui wow. sortent. Pis...
1: Ça l'air dégueulasse, ça C'est
0: comme. Tout, tout arrive comme tellement vite. comme Il y, y a eu une date avec la fille. Puis là, finalement, elle est tombée enceinte. Puis là, elle a déjà accouché. Puis là, tu sais, le bébé, il est dans sa chambre. Puis là, c'est comme, mon Dieu, mon il Dieu ça va vite. C est, c est, c est... Ça montre qu'il n'était pas prêt, tu sais. Okay. Puis là, ça s'appelle Eraser Head. Puis là, t'as un bout où ce qui fait un rêve.
1: Tête des faces.
0: tu ouais, t'as un bout où ce qui fait un rêve. Puis là, genre. Sa tête, à pop. Il perd sa tête. Puis là, t'as un petit gars qui ramasse sa tête. Il l'emmène à un magasin. Puis là, il met sa tête d'une machine pour la transformer. Puis là, ils font des effaces avec sa tête qu'ils mettent après des bouts de, de crayon. Puis là, après ça, il prend le crayon. Puis là, tu vois, il fait une ligne sur une feuille. Puis là, il efface. Puis là, il est comme « It works ». Puis là, il donne de l'argent au petit gars parce qu'il a amené la tête. En tout cas...
1: Wow! C'est
0: vraiment fucké! C'est fucked <rire> même! Ouais.
1: On dirait un clip de Pink
0: Floyd. Mais quasiment. Là, mm. Ça serait un film, le fun, sûrement, à regarder sur l'acide. Sur l'acide euh... ou le mouche. Oui, ouais, ouais là. Mais tu sais, mm. c'est ça. C'est un... un film bizarre, euh, en noir et blanc. Euh... Je pense pas, par exemple... Je pense qu'à l'époque que ça a été fait, la couleur existait dans les films. Je pense que ça a été fait en noir et blanc par Volontairement. choix. Volontairement. Mm. Je pense que c'est un film des années 70. Okay. Mais ça ajoute... Euh... Ça quelque chose. Là, parce que tu te, sens, tu te sens comme dans un rêve, mais il n'y a pas de couleur. C'est comme juste vraiment bizarre. Tu sais. Ouais, ça me
1: donne vraiment
0: une idée. ça. <rire> Super. Mais Eraser wow. you Head, c'était le fun au cinéma. C'est le seul, je suis allé voir de David Lynch. Sinon, euh, Cinémathèque, euh, what the fuck, Chris, euh, faites jouer des Chris de bons films d'horreur tout l'été.
1: Pas après Là, c'est
0: octobre, l'Halloween s'en vient, puis votre cycle d'Halloween, oh! <rire> c'est. C'est fantôme, fantôme romantique.
1: Fantôme, ouais. avec Ghost avec
0: Patrick Swayze. Oui,
1: fait mon fantôme d'amour. C'est ça le Sick d'Halloween C'est ça le Sick d'Halloween à Cinémathèque. là, ça fait dur. Nous autres, on était bien déçus. Là, parce que tu t'attends à voir, c'est à la cinémathèque qu'ils ont fait un été qui s'appelle Histoire d'horreur avec combien de films d'horreur qu'ils ont mis. Là, tu te dis ils vont faire un mot d'octobre incroyable à l'Halloween. Mais non. Mais non. Des belles histoires de fantômes d'amour.
0: Mais euh, ça, avant j'oublie, une autre découverte qui manquait à ma culture, que j'ai vu à Cinémathèque cet été, c'était Rosemary's Baby, que genre j'en reviens pas, j'avais jamais regardé ça. Quelqu'un qui tripe horreur comme moi, c'était juste... Euh, c'est un film un petit peu euh, maudit. C'est un film... Oui, maudit. il y a là. eu
1: beaucoup, beaucoup de...
0: Des affaires bizarres Des qui choses arrivées sont, avec sont ce arrivées film -là. dans
1: le tournage, etc. Les gens, les acteurs, les gens sur le tournage, puis tout ça. Là.
0: Mais pas, pas nécessairement les gens sur le tournage, mais c'est un film de Roman Polanski qui, après ce film-là, euh, sa femme s'est fait tuer pendant qu'elle était enceinte par la secte à Charles Manson. Oh
1: my God! Puis, tu sais, cette
0: histoire-là, c'est le, le bébé de Rosemary. C'est une femme qui est enceinte du démon. Mm -hmm. C'est ça, Rosemary's Baby. baby. Mm -hmm. Puis, tu sais, comme si le démon avait pris son enfant un petit peu. C'est ça qui est arrivé à Roman Polanski un peu, tu sais.
1: C'est fucked up.
0: Sinon, euh, une autre scène que je trouve... Euh, vraiment bizarre, c'est au début dans le fond, euh, t'as as une madame qui habite euh, avec euh, les gens justement qui sont bizarres euh, qui, qui décident de s'occuper de Rosemary puis finalement en tout cas c'est eux autres qui sont en arrière de tout ça t'as as une fille au début qui habite chez eux, puis là finalement euh, elle, elle meurt euh, par rapport euh, à, 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 à s'étirer elle-même ou en tout cas on comprend pas trop puis là, il la retrouve euh, il la retrouve morte exactement euh, à l'endroit où ce que John Lennon s'est fait tirer une couple d'années après le film, puis pendant la, la scène, t'as juste une, une Beatle blanche plein de sang exactement où John Lennon s'est fait tirer. C'est quand même bizarre. C'est quand même
1: bizarre parce qu'après ça, un monde des Beatles...
0: Puis t'as un autre... Scène où il y a ça du monde qui s'en. Un autre shot dans cette scène-là où tu as du monde qui s'en viennent vers le cadavre, ou tu as un autre euh, Beetle blanche qui passe en arrière.
1: Qui est capté sur une photo.
0: C'est ça ça, ça, ça nous rappelle beaucoup euh, John Lennon. Euh...
1: C'est ça, wow.
0: Pis sinon, euh, c'est vraiment bon. Là. Tout le long, tu te demandes est-ce que c'est Rosemary qui est folle ou est-ce que genre apporte vraiment le bébé, le du, bébé diable, du diable, tu sais, euh, c'est ça. Okay. ça. Ça, c'était le fun en Chris sinon euh, il y a un soir j'avais été tout seul pour voir euh, Carrie
1: ouais ben Carrie j'avais déjà vu il y avait
0: deux films ce soir là
1: je me rappelle pas j'étais pas là ouais. mais Carrie c'est sûr que c'est un bon film moi personnellement c'était ben, King. Euh... j'aime
0: bien Carrie mais on dirait j'ai réalisé Carrie c'est horreur juste à la fin puis tout le long c'est juste un, bullying, un long setup, un long build-up. Un long build-up
1: de bullying d'école. De pour
0: arriver à la fin. Mm -hmm. C'est tout, tout, tout un build-up pour arriver à la fin.
1: Ben oui, mais. Euh... Non, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était un mot à du bon film, mm -hmm. Carrie. Oui,
0: ouais, ai, j'ai aimé ça voir ça justement sur grand écran. Mais -là, quoi, film, ce soir-là, c'était quoi l'autre film Je m'en rappelle, il me semble, j'ai été voir deux films de ce soir-là. Sinon, euh, le dernier dernier qui était là cet été que j'étais allé voir avec Christian aussi, c'était La Lorna, mais euh, version espagnole, qui n'était pas pantoute. que ce tu que sais, je m'attendais? Non, hein? C'était bon, mais je m'attendais pas à ça. fait que C'était bizarre un peu. Je ne je je sais pas si j'ai aimé ça ou si j'ai pas aimé ça. Ah non,
1: c'est drôle. Ce
0: n'était pas une un histoire sur la légende de La Lorna, qui est tu sais, la, la légende mexicaine, justement, on en... ils ont fait un film américain là-dessus mais c'était juste ils utilisaient le nom La Lorna parce que rapport avec une mère que ses enfants sont morts pis... c'était de loin genre La Lorna mais c'était juste l'histoire dans le fond d'un dictateur que il... Il... pendant une... une guerre il a été responsable d'un génocide puis là ça... ça fait des années de ça là, finalement, euh, ça, ça va au tribunal, puis tout, puis il est jugé coupable de génocide. Ouf! Puis la scène, ça, ça, j'avoue, la scène de tribunal où, genre, on juge qui est coupable de génocide, l'émotion est lourde, là. Mm -hmm. Puis tu sais, oh my god, c'est bad d'être coupable de génocide. Puis oui. là, t'as as tout le peuple qui est fâché contre lui, puis là, t'sais, t'as. Tout le long, tu du monde qui manifeste dans sa maison, ben, devant, devant sa maison. Puis là, c'est toute l'histoire de sa famille à lui qui sont complètement innocentes, mais, mais qui, qui vive. vivent là-dedans. Puis eux mais autres, oui. tu sais, ils le voient pas comme un monstre, mais c'est un peu un monstre. c'était plus un drame politique que d'autres choses. Okay, là. Ouais. Mais là, tu sa femme à lui, justement, qui fait des cauchemars. Puis elle, dans ses, dans ses cauchemars, est une femme. Euh, dans la guerre, euh, qui se qui, qui sauvait avec ses enfants, puis là, elle, elle, elle se faisait courir après par l'armée de son mari dans la vraie vie, tu sais. Okay, là, ouais. euh, là, finalement, elle vient qu'à rêver, tu ses rêves se poursuivent, tu sais, puis là, finalement, elle vient qu'à rêver que son mari, il, il tue ses enfants à elle, qui sont comme. T'sais, elle dans ses rêves avec quelqu'un oui, d'autre. Mais finalement, t'sais, elle, elle, se fait, elle vient qu'à se faire posséder. Parce que là, tu as, as les fantômes des gens qui sont morts dans le génocide qui popent dans la maison. Puis elle vient qu'à se faire posséder vraiment par cette femme-là, que ses enfants ils ont été tués. Okay. Puis qu'elle aussi, elle s'est faite tuer par son mari
1: mais L'armée la, de ton mari.
0: Pis, ben son mari. Puis, c'est lui qui a tué ses enfants. Ah, c'est carrément là. lui. Ouais. Okay, okay. Il s'est tué devant elle. Wow. Puis là, elle vient elle est possédée par cette femme-là, puis elle, 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 elle les puis elle le tue. Tu sais, c'est comme une grosse malédiction. C'était quelque chose. C'était quand même le fun. Mm -hmm. Ça, une sorte de... Découvrir une sorte d'affaires cet été. C'était... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup cet été, puis d'avoir... D'avoir ce projet... Tu ça, qu'il euh, y avait tout le temps des films d'horreur à aller voir, à découvrir ou à revoir sur grand écran pour la première fois, euh, c'était à coche. Euh, ça a rajouté euh, beaucoup de, de joie à mon été. Oui. J'ai découvert Slax aussi, que j'ai fait un épisode au complet avec la réalisatrice. Euh, qui était là pour présenter son film, un film d'horreur d'ici qui était euh, gore et qui était drôle. Euh, j'ai découvert ça. Il y, en a il y en a plein j'ai manqué aussi. Ça me fait chier d'avoir manqué. Mais, je ne pouvais pas tout le temps y aller, mais j'y allais vraiment le plus souvent possible pour en voir le plus possible parce que je savais que ça serait pas éternel d'avoir des vieux films d'horreur au cinéma à toutes les soirs. Je savais que ce ne serait pas éternel. Euh, la cinémathèque, c'est soit 12$ à chaque fois que tu y vas ou euh, tu t'achètes une pause de monde. C'est 130$. Puis tu peux aller voir tous les films que tu veux pendant un an. Je savais que le reste de l'année probablement que beaucoup de films m'intéresseraient moins fait que je trouve que ça valait à peine d'acheter des passes puis y aller tout l'été c'était à oui. tous les jours voir plus qu'un film par jour c'était comme un rêve pour moi euh, moi j'aimerais ça un cinéma qui fait ça à l'année qui jouer des vieux films d'horreur à l'année longue de toutes les époques ah ben. j'ai tripé ma vie puis euh, je trouve que tu 130 pièces tu dis c'est cher mais pour tout que si je t'allais allé, ce pas tant cher. Mais Non,
1: si tu divises 130 en 30 ans 40, ça fait pas ah ouais. tant de, de la séance.
0: Là. En 38, parce qu'il y en a deux que je n'ai pas deux, vu à la Cinémathèque. C'est
1: vrai, pardon, en 38 à Cinémathèque. Quand
0: même, là. Ouais. j'ai plus que rentré dans mon argent. Oui. C'était pas mal ça. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres films qui viennent en tête qu'on n'a pas parlé.
1: Euh, non, non, non. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. En tout cas, toi, t'as fait pas mal le tour de tes films. Mais je suis sûr
0: que j'en oublie. Ben, moi aussi, <rire>
1: mais... Euh, non, c'est pas mal ça. Comme je disais, mon coup de cœur, ça reste Ice well the Face, puis celui que j'ai pas aimé, The All In". mais j'ai quand tu même... tu d'autres t'as pas
0: aimé? Euh,
1: euh... <coughs> Non, j'ai pas d'autres que j'ai pas aimé. The Alling, c'était vraiment boring, mais tu sais, le reste, <rire> <rire> le reste, non, j'ai vraiment, au contraire, j'ai pas mal tout aimé les films que j'ai été voir, là, surprenamment. Euh... Puis tu sais, je veux dire, il y en a que j'y allais avec vraiment à zéro attente. Justement, c'est pour ça que j'suis... Ice Brother Face a été mon coup de cœur, parce que j'y allais vraiment avec zéro attente. Comme je disais tantôt, un film en noir et blanc des années 60, français, tu t'attends pas à ce que ça soit nécessairement le meilleur. Puis finalement, ça a été one of the best. Fait que. Ça, moi, ça, ça conclut pas mal euh, bon. mon été euh, histoire d'horreur.
0: Yes, sir.
1: All right, let's go.
0: Fait que je pense qu'on euh, va finir là-dessus. C'est un bon épisode quand même bien rempli. On avait bien de la jasette. Euh, fait que si vous avez aimé ça, euh, ben, je vous invite si vous ne l'êtes pas déjà à vous abonner à mon Patreon pour euh, contribuer à ma chaîne. Euh, ça vous donne aussi accès à tous les épisodes de mon podcast un mois d'avance avant qu'ils sortent en public. Euh, sinon, euh, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous allez voir toutes mes, mes vidéos ils sortent toujours un mois après ma chaîne YouTube. François Quirion, euh, des fois aussi, là, ça fait longtemps, des fois je sors des vidéos humoristiques. Vous pouvez aller voir toutes mes vidéos humoristiques aussi, Pensées futiles, euh, ou euh, j'ai une captation aussi d'un show. Sinon, vous pouvez euh, liker ma page Facebook, François Quirion Humoriste. Suis-moi sur Instagram, François de kirillon » euh, <rire> Sinon, ben, mon podcast sort toujours en audio aussi, après un mois, euh, sur toutes les plateformes Balado Québec, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. C'est pas mal ça. Si tu veux me voir en show, ben, tu sais abonne-toi abonne à ma page Facebook. J'annonce toutes mes shows d'avance. Euh, sinon envoyez-moi euh, ouais, une demande d'amis si euh, t'as pas l'air d'un faux compte euh, je vais peut-être t'accepter euh, <rire> pas mal là que je pose mes dates de show
1: exactement Non,
0: ben c'est pas mal ça euh, je vous souhaite un joyeux vendredi 13 même si mec ça sort ça sera plus vendredi 13 joyeuse Halloween euh, bon mois d'octobre allez voir des films d'horreur puis euh, c'est ça amusez-vous tu fais pas du monde pour vrai non <rire> ciao bye <rires>